0: Bum, tamo ao vivo.
1: Boa tarde pessoal, eu sou o Arthur E
0: aí galerinha, Matheus, tudo
1: certo? Pessoal, antes da gente tá começando aí o podcast Deixa o like, se inscreva aí, compartilha com os amigos eu Já vamos receber aqui o pessoal do Ignição Podcast Tamo aí com o moto. Tamo aí com o Rosemir e com o Zayner, sejam bem-vindos
2: Opa, obrigado
0: galera
3: Valeu, valeu, valeu demais pelo convite Feliz de estar aqui, falar um pouquinho aqui da, da nossa história Falar do e-commerce, valeu demais, viu? É, vai ser um crossover
0: é. aqui entre anime. Crossover. Entre, é, é. Anime. entre... Um podcast, mano. Entre crossover um podcast, de podcast. Né? podcast. É, Boa. isso aí. Ó, galera, a gente tá sem o Rafa aqui, mas ele tá ali
1: no canto, viu? Já já ele vai trocar aqui com é, o um pessoal. Aqui. Já já tem a substituição. Levantar a
4: plaquinha. <risos> <risos> Alguém vai machucar a voz. <risos>
1: <risos> mas é, vamos começar a falar um pouco da história de vocês. É, como surgiu... A participação de vocês no e-commerce Como começaram a gostar?
3: Cara, eu tô no e-commerce Desde 2013, como é que surgiu isso? Eu tinha uma... Tava em outro ramo, tava no ramo de Indústria Química E eu tive uma ideia de montar Um negócio, uma empresa De calçado vegano Isso em 2013, que é uma coisa totalmente Fora da caixa, né? Ninguém falava de, de veganismo Muito pouco se falava e eu resolvi, vi que existia uma oportunidade era algo, dentro do que eu curtia ali, resolvi montar uma empresa de calçado vegano, que era a Vegano Shoes. E em 2013 eu montei. E aí eu falo assim, que nesses 10 anos aí, de 2013 até 2023, eu bati a cabeça em todo o muro que tinha no e-commerce. Então eu entrei, é, meio que por, por oportunidade, né? A gente vai montar, imagina, em 2013 você montar uma empresa de calçado vegano, que é um público que estava totalmente espalhado no Brasil. Se eu, se eu tivesse aberto uma loja física, com certeza eu não teria vendido nada, porque se você for contar em 2013 o número de veganos ali que passava na rua era muito pouco. Mas é. na internet o negócio funcionou muito bem. Eu fiz um site totalmente funcional, assim, era muito feio, muito feio mesmo, mas funcionava, a ideia era boa e a gente cresceu muito aí e acabou aprendendo, né, acabei entrando para a área do, do marketing, fui estudar um pouco de marketing digital, fiz MBA, estudei bastante, acabou que, que eu é, comecei a entender, né, por, por experiência mesmo, isso... A pandemia acabou mostrando que dava para ajudar muita gente. Muita gente estava com dificuldade, comecei a ajudar as pessoas. Acabou que essa ajuda acabou se profissionalizando e se tornou uma uma agência de aceleração de e-commerce, de, de negócio e que é uma outra empresa. E depois aí agora já no ano passado, final do ano passado, eu, o Rafa e o Zainer, a gente uniu aí para formar o Ignição Podcast, que, que é, é, já antes do, do, do Zerni contar, mas que o Ignição, a, a é principal ideia dele é conseguir ajudar, ajudar as pessoas que, que estão ali batendo a cabeça, que, que estão até iludidas, né? A gente fala que o pessoal fica muito iludido com o e-commerce, é. acha que vai, vai funcionar rápido, fácil e vai ganhar muito dinheiro. E não, é ao contrário, ele demora a funcionar, você geralmente tem prejuízo no começo. E ele é muito difícil, então a gente vê muita gente sofrendo aí e aí nós unimos aqui a, a nossa força, eu, o Zarner e o Rafa para a gente falar um pouquinho de e-commerce uhum. e a gente já está
2: aí. É, a nossa ideia era justamente a ajudar o pessoal a enfrentar né, esses desafios ali iniciais de, de começar a trabalhar com uma loja virtual, vender online. É, pra que, que o pessoal Conseguisse, assim, que o pessoal consiga Se desenvolver mais rápido, né De uma maneira mais, mais rápida, melhor é, Já faz um bom tempo que a gente está no mercado Eu tô desde 2014 Se eu não me engano 2014, isso, vai fazer 7 anos Mais, mais um pouquinho é, mas, assim, 2014, era... 9 anos <risos> <risos> bom, Mas assim, no 2014 O <risos> que, que era? Eu comecei devagar, né, com curso digital, com curso online, né, essas coisas. É, eu tinha muito, nessa época eu tava na faculdade ainda, mas eu tinha muito a vontade de ser empreendedor, né, de ter a minha empresa e tudo mais. E eu comecei a mexer com esse mercado online, então primeiro a gente começa a ter uma... Quem tá quem tá hoje, né, onde a gente tá, tem, teve um roteiro ali básico. O pessoal começa vendendo curso, né, como afiliado ali na Hotmart, né, que era uma coisa que era bem, assim... É, arcaica, né, visto que é hoje, é, até a Hotmart em si se desenvolveu bastante, a gente acompanhou, né, todo esse crescimento ali que a gente tava no meio, é, mas aí depois disso eu peguei e fui pro dropshipping, né? aí eu comecei a entender sobre tráfego pago e tal, aí isso eu comecei a estudar bastante, comecei a ajudar algumas pessoas ali com, com essa questão de, de tráfego, né, é, dentro dos sites ali e acabei... Depois de um tempo, me especializando também, fiz um, uma especialização na, na Universidade do Chile, né, em marketing gerencial, e depois eu abri as minhas empresas também e tal, e hoje estamos aí, né?
0: Quando você começou saindo da faculdade, você já abriu sua empresa também, não, ou não, você comece, só começou a trabalhar com isso? comecei
2: só a trabalhar e, de repente, eu comecei a prestar alguns serviços por fora né, que é, foi onde eu comecei a me desenvolver mais, daí isso, é, trabalhar, assim, em conjunto, né, pra fazer esses serviços paralelos, assim, por fora, outras pessoas foi, foi assim, o que me deu conhecimento, experiência. Assim, experiência também, para poder, coragem também, né, para poder depois empreender da minha própria empresa, entendeu, é, e aí isso foi uma... uma assim, me ajudou a amadurecer bastante né, esse, esse contato, porque geralmente quando você trabalha em empresas assim, para outras uhum. pessoas é, você não tem tanto contato com o cliente a ponto de ter que pô, se acontece algum problema, você direciona para algum superior, né e você acaba não, não tendo que esse, é, essa desenvoltura, esse jogo de cintura para resolver esses problemas e tal e aí quando você vai para a área do, do empreendedorismo, quando você quer tomar, seguir seu caminho sozinho, só acaba te deixando um pouco é quando você não tem essa experiência né, de, de saber se lidar com o cliente e tal, essas coisas só acaba deixando um pouco desestabilizado. É, mas aí ao mesmo tempo eu fui prestando serviço né, com a, em paralelo ali e tal, e acabei me desenvolvendo bem. E, e aí eu construí as minhas empresas e hoje a gente está tá trabalhando aí também no mercado. É, mas igual o Rosemir falou, né, então o nosso podcast Ignição, a gente, até Ignição, se vocês forem perceber o nome, né, Significa Start mesmo, é dar a partida ali. É, nossa ideia é realmente ajudar o pessoal que está começando ali a, a, a ter essa visão de como que é o e-commerce, né, antes, quando a gente começou, era muito diferente, mas também era muito mais fácil, né sim é, cara vocês rodavam um anúncio ali no Facebook Ads ali vendia bem e tal você não precisava gastar muito dinheiro para fazer bastante vendas e só que hoje isso mudou né o comportamento do consumidor ele mudou muito a gente nota né como consumidores são muito, é, a gente hoje está muito mais exigente sabe não é em qualquer site que você entra que você vê um produto que você gosta que você compra você vai pesquisar muito sobre ele você vai no Google você vai ver alguns concorrentes você vai pesquisar melhor preço você vai ver as melhores condições de de pagamento, né, isso tudo a gente chama de jornada do consumidor, e se você não trabalhar bem, se você não entender isso bem, é, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho ali de, de vendas, né, dentro do seu, da sua loja virtual, ali dentro do seu e-commerce. É, dinâmica então, de
0: rede social também, né? Porque tem várias hoje em dia tem muito muitas empresas já entrando com, com anúncio pago na rede social e é difícil se destacar, né?
2: Exatamente, até porque hoje em dia esse alcance, né, que as redes sociais elas trazem, é, ele, ele é minado, né? O próprio, por exemplo, Meta, né, que é o, o dono do Facebook, do Instagram, Facebook. eles cortam esse alcance orgânico justamente para que você invista em anúncios pagos para ter mais alcance e visibilidade. Então, hoje, alguém que está começando, é, ele, automaticamente ele já tem que entrar e já entrar investindo um, um determinado quantia ali, para começar já a ter o, o, as suas primeiras Sim. vendas ali, né? Porque assim ele vai conseguir alcançar mais pessoas. Agora, depender estritamente de um crescimento orgânico, ele é um crescimento muito bom, mas ele é a longo prazo, sabe? Ele demora um tempo para ter esse retorno. Com o anúncio pago, a gente fala assim que o anúncio, que o tráfego pago, ele é um catalisador, né? Que ele acelera essa... essa... Evolução. Essa evolução, exato. Então, porque ele
0: vai... Nossa, mas a rede social, ela, por exemplo, a meta que você falou, existe um, um, um break por conta da rede social em si para... Pra... Uh, empresas estarem crescendo organicamente? Exatamente, exatamente. Tipo, assim, eles limitam isso?
2: Limita, limita a sua entrega, a entrega do seu conteúdo orgânico, justamente porque eles ganham, a forma que eles ganham dinheiro hoje é vendendo anúncio, né? Então ele te força, para você alcançar mais pessoas, ele te força a investir em tráfego pago justamente para você, você crescer mais rápido. Por exemplo, se você pega algumas redes que são mais novas, tipo o TikTok, é, você pode ver que no início, ele, é, tipo, um post que você fazia alcançava muita gente, né? Sem você precisar investir em nada. Então, muita gente que já estava ligada nesse movimento que, que rolou há muitos anos atrás no Instagram, quando foi para o TikTok, cresceu muito rápido lá. Você vê que tem muitos influenciadores que têm muito mais seguidores, muito mais views no TikTok do que no Instagram. E é justamente por conta desse processo. O TikTok ele é uma rede social mais nova e etc. Ele vai passar por todo esse processo do Instagram também. Tanto é que já existe o TikTok Ads, né? Você pode fazer anúncios lá no TikTok. E aos poucos eles vêm cortando esse anúncio, esse, esse alcance orgânico, justamente para te forçar a investir e, e na parte paga, né? Para você pagar para alcançar mais pessoas. Né?
3: E ainda, contas menores geralmente têm mais alcance. Conforme o Meta percebe que você está crescendo Ele começa a entregar menos Porque ele entende que você é, Tem mais poder para investir Então até mesmo o anúncio Começa a ser mais caro quando você começa A escalar ali, com, Você investir mil reais em anúncio A diferença de você investir 50, 60 mil reais então ele começa a entender que você tem poder aquisitivo e que você tem audiência e ele diminui esse alcance. E o que é até bacana, né? Porque dá oportunidade para o pequeno crescer, mas que pode ser um tiro no pé. Muita gente cresce forçado, cresce comprando seguidores e acaba que depois o algoritmo entende que você já é grande e tem potencial para para pagar, né? Então, ele acaba te limitando. Isso, às vezes, é um tiro no o... pé. Você crescer muito Sim. sem sustentação.
1: O exemplo que eu dou, a gente tá falando no podcast, por exemplo, minha página de futebol não tem nada a ver com venda, né? Uhum. Mas eu vendo publicidade no store, né? Casa uhum. de apostas, as uhum. coisas, exatamente. etc. Mas, por exemplo, o próprio Instagram, quando você vai fazer... Agora eu tô numa agência digital, né? Aí, por exemplo, fazer arrumar uma parceria com o Samsung, todos esses negócios grandes. O próprio Instagram, tipo assim, quando você coloca publi, ele já corta o alcance. Sim, tipo, eles ter um mecanismo lá que ele... Você pode ver, tem post... Por exemplo, meu que pega é, 15 mil, 20 mil curtidas... Aí você vê uma publi tem 500 curtidas... 400... E aí o pessoal pensa... Pô, o cara é ruim? Não! Pô, Porque você vê página de igual choque, sabe? Uhum, tem 15 sim. milhões... Não, 18 milhões de seguidores... Você vê a publi dela anunciando alguma coisa... Tem mil curtidas... Aí você fala... Pô, é ruim? Não, 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 não é. alcançou nada, é. né? É
2: justamente
3: e, isso... E se você for parar pra pensar... Faz todo sentido também, né? Porque pensando como o Instagram o que, que ele faz? Ele precisa adquirir um usuário. Então, o usuário está ali. Geralmente, a, a Publi, ela traz uma chamada para ação que, às vezes, é sair do Instagram. Sim. E ele não quer que a pessoa saia, né? Porque se a pessoa ficar um minuto, ele consegue mostrar, às vezes, um anúncio. Se ela ficar dez, ele mostra cinco, seis anúncios. Então, quanto mais tempo ela ficar... E, e já que ela vai sair é melhor que ele venda a saída dela, né? Então a gente faz anúncio. Como é que a gente faz para a pessoa sair do Instagram e ir para o site comprar? Acaba que o Instagram vende essa saída, né? Então ele precisa segurar o máximo e se for para sair que saia com um link pago, né? Faz todo sentido pensando como, é, o como estratégia sim. deles, né? É
1: que se você não anuncia também o Instagram perde dinheiro, né? Porque você, por exemplo uma, é. uma... Samsung, claro, etc. Eles estão anunciando Instagram, eles não estão pagando nada para o Instagram, através das páginas. Porém, Instagram não entende, né? Pô, estão perdendo dinheiro com... Estão é. vendendo publicidade não estão ganhando nada, Exatamente, aí. é porque Exato.
2: é o seguinte, eles não te cobram nada para estar ali, para você estar ali. Então, você pode criar o perfil da sua empresa, você pode criar o seu perfil, sua página de entretenimento etc. E você está utilizando a audiência que eles conquistaram ao longo do tempo. Então... A, a, a forma que eles ganham dinheiro é justamente essa, pô, então o que que, que que eu faço? Eu vejo que o cara tá ganhando dinheiro em cima da minha audiência é. sem pagar nada o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse alcance dele, eu vou mostrar o que ele quer vender para menos pessoas, para que ele me pague, para que eu mostre isso para todo mundo que ele quer atingir entendeu? Então aí, eu, com isso eles monetizam e aí a gente vê o Marcos Zuckerberg lá, cada dia mais bilionário, né? <risos> Mas e, é, é uma
0: questão, por exemplo. É, é legal ao, ao, do ver que eles dão a oportunidade de quem está pequeno de crescer, por estar tá limitando o alcance uhum. para quem vai crescendo. É, mas também eles fazem justamente. Porque é interesse deles, né? De, de ganhar dinheiro em cima. De monetizar. De monetizar e tudo mais. Muda muito de plataforma para plataforma? A gente tem falado bastante de Instagram, mas é, em situações de ah, TikTok, é, Facebook, uh, outras redes sociais menores, Pinterest, coisas do gênero, muda bastante essa situação?
2: Muda, muda bastante. Porque, por exemplo, todas essas plataformas, elas perceberam que... Vender a audiência delas é o que faria elas ganharem muito dinheiro, né? É, só que quem saiu na frente foi o Facebook, né? Com, com, com foi o Meta, né? No caso, com o Facebook e o Instagram. Então, eles fazem isso há muito mais tempo. Uma, na verdade, o Google foi o primeiro, tá? O Google foi o primeiro a vender a audiência ali que tá ali todo dia pesquisando alguma coisa. É, aí o Facebook veio e copiou isso do Google, né? E, a, e o restante veio vindo atrás. É, e ali, como eles tem uma relevância bem menor no mercado, eles acabam tendo que cobrar menos por essas impressões, né, para poder mostrar os seus anúncios, para te instigar a investir, a investir mais. Então, por exemplo, mesmo, a mesma quantidade que você investe no, no Facebook ou no Instagram, se você investir no TikTok ou no Pinterest, por exemplo, seu anúncio dentro dessas outras duas ferramentas, dessas do, outras duas redes sociais, vai aparecer muito mais entendeu? Uhum. Aí eles têm um custo mais barato, mas é porque eles precisam ganhar mercado. entende? Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles precisam ganhar mercado. Depois que começar a crescer e tal, que tiver uma relevância legal, isso começa a encarecer. Eu falei pra vocês, tá, quando a gente começou, era muito mais fácil vender, né? era muito mais fácil, porque se você investiu um pouquinho, já retornava bastante dinheiro. E aí hoje tá muito mais difícil, mas não só porque o consumidor tá mais exigente também, é porque tem muito mais pessoas anunciando e isso é um sistema de leilão e isso está muito mais caro, porque isso está concorrendo com muito mais pessoas. Aí o Facebook e o Instagram falam, pô, se está tendo essa demanda de pessoas querendo, essa fatia do bolo, né? Da tela da pessoa ali para aparecer o anúncio dela, vamos cobrar mais caro por isso. E quem pagar mais caro, leva.
4: Hum.
2: Entendeu? Então aí, esse é o movimento que. Hum, ah, existe, né?
3: existe também um, uma diferença de perfil das pessoas que estão acessando, né? A gente vê que o, o Instagram, principalmente. Geralmente ele tem um público ali... É claro que não é todo mundo... Mas tem um público com um poder aquisitivo muito bom... E no TikTok... É, e no Pinterest, por exemplo... A gente não tem... É, tanta conversão, né Zarny? Pelo sim, menos eu percebo sim, sim. isso... O volume é grande... Mas não são pessoas que estão prontas para comprar... Para fazer uma compra... No Instagram funciona muito bem... E já o Facebook... Tem um público um pouquinho mais velho que também compra um pouco... Então, é, são públicos diferentes, várias redes com públicos diferentes... Mas, realmente, é, a gente estava até conversando com né, o Rafa antes de vir... Falando, nossa, a gente fica muito na mão do meta, né? Mas o Instagram tem um público muito bom, um público comprador... Que funciona quando a gente limita ali e pega o que tem poder aquisitivo mesmo... Ele vende pra caramba e é muito bom. A gente tem tentado migrar pra outras
0: redes, principalmente TikTok. É, é que é chato que eles monet, é, monopolizam o negócio.
3: É, né? Fica isso, dono isso de. É é, o que do é, é dono de tudo. É, e aí
0: o povo fala mal, fala
3: mal. Os meus clientes às vezes falam: ah, quero sair um pouco desse meta. Mas ele é um canal de entrada para a pessoa conhecer a sua empresa, muito bom, sabe? A gente, infelizmente, gostaria de distribuir mais. E há uma necessidade de distribuir mais
0: os canais de entrada. Mas ele ainda é um canal muito bom. A gente está tentando encontrar formas de... Se você estiver fazendo uma consultoria não tem como você não recomendar o seu é, cliente de estar comprando uma conta ali. <risos> mas
1: o, o principal, explica aí para a galera o que, que seria e-commerce. Tá.
3: O é. Que, que, é, que, que é um e-commerce, galera? Ih, desligou. Ó, desligou a tela ah. ali, não sei se estamos... Ah tá, acho que, que tinha acabado a energia. Mas o que é um e-commerce, né? Antigamente, eu, eu é, comprava as coisas ali é, pela minha necessidade. Então, a gente estava assistindo em casa, às vezes, uma TV e sentia necessidade de comprar algo. Às vezes, criava o desejo vendo na TV e ia até lá um local para comprar, né? E uma hoje
4: física,
3: né? é uma loja física. Hoje, com a digitalização, a gente consegue tanto criar <risos> desejo, né? Então, às vezes a pessoa nem tá pensando em comprar algo, a gente começa a criar esse desejo nela pelo telefone aqui, pelo, pelo, pelo smart, e também a gente já consegue fazer essa venda, e, e ainda às vezes a pessoa tá com problema. E precisa resolver rápido. Então, a gente também consegue é, mostrar a solução muito rápido aqui para essa pessoa. Às vezes, até um pouquinho antes dela ter o um problema, a gente consegue mostrar, né? Porque tem muitos dados dela. E, e aí, assim, acho que o, o grande poder da, das redes sociais e de, de todo esse ecossistema digital é você conseguir criar o desejo ou resolver o problema rápido. A venda em si é uma das partes... Então, você ter a condição de fazer a venda ali é uma das partes. Não é? Por que eu falo isso? Porque muita gente acha que é só pegar o produto e colocar lá que a pessoa vai encontrar. Não, a gente precisa criar esse, esse sistema onde a pessoa vai criar o desejo para encontrar o produto ou vai resolver um problema dela e ela vai chegar até aquele produto. Então, se a gente for pensar, o, o, o e-commerce é tudo que você vende, mas cria desejo ou resolve problema diretamente aqui pelo, pelo celular ou pelo computador e faz a venda e chega na casa da pessoa. Então aquele mesmo sistema que a gente fazia antigamente no offline ele acontece muito rápido. Só que a gente, a gente consegue meio que prever né, que a pessoa vai precisar de algo ou consegue, pelo perfil da pessoa, criar o desejo dela comprar algo. Por isso que, na minha opinião, é muito mais fácil você vender na internet do que você, às vezes, montar uma loja ali e ficar esperando a pessoa que tem o problema passar na porta ou também você criar o desejo ali na, naquele local físico. Antes a gente tinha que anunciar no rádio para criar esse desejo, tinha que anunciar na TV, fazer uns panfletos, e hoje é mais fácil você... É, criar, só que todo mundo foi aqui, né, para esse digital, e aí isso está muito competitivo. Se a pessoa não, não entender exatamente o que ela está fazendo, ela corre o risco de perder muito dinheiro, assim como ela corre este de perder muito dinheiro também na loja física. Mas em resumo, o e-commerce, é esse processo, não só a venda, mas esse processo de jornada de compra, no online, eu posso falar que às vezes o cara que tem uma loja física ali que usa o Instagram para criar desejo para pessoa ir lá na loja, ele tem um certo pontinho ali de e-commerce, né? É, se ele vende diretamente para o Instagram também é e-commerce. Então hoje todo esse ecossistema, tudo que envolve o digital para vender, é o e-commerce. A gente tem muita mania, criou o hábito, até eu, de chamar a loja virtual, né? A, lo a loja a loja virtual mesmo, de e-commerce, mas mesmo é, mesma pessoa que vende pelo WhatsApp é um e-commerce, se você parar para pensar, né? Porque uhum. é uma venda pelo UE de,
0: de, de internet ali, o e de digital, né? Então, basicamente é por aí. Uhum. É isso aí. Né? No é físico mesmo. você fica refém de muitas. É, muitos elementos externos, né? Localização, tipo de propaganda é. que você está fazendo, o tipo de, mer de mercadoria que você está vendendo. Igual eu falei,
3: imagina eu vendendo um sapato vegano em 2013 e abrindo uma porta. Eu não teria vendido nada, né? Porque quando que ia passar. Naquela época, o número de pessoas que eram adeptos ao veganismo, ao vegetarianismo, era muito pequeno. E o digital funcionou muito bem, né?
2: Hum. E-commerce, então, é, a tradução livre é comércio eletrônico né? uhum. é, Tudo que você vende online é, é e-commerce uhum. é, O pessoal assimila muito só com loja virtual A né? tá, questão de você ter uma loja virtual ali no site para fazer vendas Mas tudo que, que, que for vendável online é e-commerce tá? ah, Toda vez que vocês forem pesquisar É obviamente que a prevalência de resultados ali De uma, conteúdo vai ser sobre lo, loja virtual Porém, igual o Folhas falou, né às vezes a pessoa tem uma lojinha num ponto físico ali em, em algum determinado bairro na cidade, mas ela vende, comercializa esses produtos via Instagram e a pessoa basicamente passa ali na loja só para retirar esse produto. né Então o e-commerce é isso.
1: Ah, tem um pessoal aqui no chat, o Diego, é, deu um salve aqui. Ele fez uma pergunta que eu vou fazer depois pro o e a Thaís, Coach, pareceu que falou muito bacana e ela fez uma pergunta aí. Não sei quem quer responder, mas ela perguntou. O Instagram funciona bem também para divulgar e vender serviço?
2: É, obviamente. É, hoje em dia a gente vê que muitos profissionais, né, da, de diversas áreas ali, médicos, advogados, etc, ficaram muito famosos produzindo conteúdo no Instagram, né? É, essa essa possibilidade de você trazer esse conteúdo para as pessoas ali numa rede social, né? Onde tem uma parcela muito boa de pessoas concentradas ali para consumir conteúdo, tanto de entretenimento. Eu, a, geralmente a gente usa a rede social para entreten, entretenimento, né? Quando o momento quando você não está trabalhando e tal, quer consumir alguma coisa engraçada ali para dar aquela liberada de dopamina no no cérebro, né? A gente entra ali pra dar umas risadas. É, tanto que o,
0: comer, o comércio é no é meio, fica no meio disso, né? no meio da, do... Por isso que tanta gente, às vezes, fica brava com uma propaganda. Uhum, porque exatamente. a gente tá consumindo um conteúdo.
2: YouTube, <risos> e de repente me corta o vídeo que eu tô assistindo no YouTube pra passar um anúncio, né?
3: Então, é... Mas o que dá sustentação pra assistir o vídeo de graça ali, é, às vezes, anoto, é o anúncio. A gente não entendeu? entende isso.
2: isso. Exato. Porque senão vocês teriam... Cara, vocês eu teriam nunca, que nunca
3: instalei bloqueador de anúncio, porque eu entendo o valor dele, pois né? está ah, me proporcionando tá. tudo isso,
4: isso. E, <risos> e aí cara
3: pra,
4: pra isso é real é, é
2: verdade é real então essas redes sociais elas deram esse poder né de para você conseguir transmitir é, conhecimento para uma determinada audiência tá para quem tem interesse naquele tipo de serviço e você vende né, esses serviços através dessa produção de conteúdo, então, pô, antigamente, é, vamos supor, às vezes as pessoas acham que, sei lá, eu postei um Reels sobre um conteúdo, sou um psicólogo, postei um Reels sobre um conteúdo comportamental, mil Reels alcançou 10 mil pessoas, né, 12 mil pessoas, aí o pessoal fala assim, nossa, é muito pouco, né, é alcance pequeno, nossa, só 12 mil? cara, junta 12 mil pessoas numa sala. Não consegue, <risos> junta, você vai ter que ir num estádio para juntar 12 mil pessoas. Coloca esse número de pessoas na sua frente para você ver quantas pessoas são e pra quantas para você ter noção de quantas pessoas você conseguiu transmitir a sua mensagem, né? Aquilo que você queria passar. E através disso é onde as pessoas começam a descobrir você como profissional em si e a consumir o seu, o seu conteúdo e tal. Até chegar no momento, o que, que acontece? Que a gente tem uma dentro do, do, do e-commerce ali, né, estratégia, a gente fala sobre a geração de desejo, o, o, o que o falou, né, você precisa gerar o desejo, você precisa conscientizar aquela pessoa de que ela tem aquele problema e que você pode solucionar aquele problema dela. Então, para quem é prestador de serviço, justamente é o principal ponto ali. A pessoa, muitas vezes, ela nem sabe que ela tá com aquele problema em si e você vem com algum conteúdo interessante ali e você acaba despertando isso. a pessoa fala, nossa, eu, realmente eu tenho isso aí, eu preciso dessa solução. É onde surge a oportunidade para você vender o seu
0: serviço. É, você tinha até mencionado brevemente, faz ah, advogado também. É legal que não pode fazer propaganda para advogado, por exemplo. No seu, como... Ah, vai lá na minha firma, você não pode falar dos seus casos. É, tem uma certa descrição que o ramo tem que ter. É, mas você também pode, ao mesmo tempo... Produzir conteúdo sobre advocacia Sim. E isso pode servir como Também uma forma de, de propaganda
2: Posso dar um exemplo Eu já deixo o falar também sobre isso É que na época da pandemia, por exemplo Eu é, tenho um, um amigo Advogado e a gente resolveu fazer Alguns anúncios para escritório dele Que ele é advogado trabalhista e começou muito com aquela questão de o que, que vai acontecer agora? A empresa pode me demitir sem eu, sem eu ter meus direitos? A empresa pode me mandar embora? Eles vão me mandar embora e vão me contratar depois? A maior parte da população ela é muito leiga na questão dos direitos tanto de direitos quanto de deveres né? então o pessoal não tem muita noção disso do que que pode e o que não pode. E aí o que as empresas vêm e falam é lei. O né? é, que que a gente fez? A gente pegou a ele gravou um vídeo ele não falando bem aqui no meu escritório para a gente resolver seu problema de carteira de trabalho, etc. Não, ele gravou um vídeo explicando tudo de forma simples, com uma linguagem simples, falando o que que aconteceria, o que que pode, o que que não pode acontecer com essas pessoas que estavam sendo mandadas embora ali no início da pandemia, das empresas que estavam fechando as portas. E ele falou assim, ó, esclareceu muitas dúvidas que as pessoas tinham, falando de forma simples, sem colocar termo concreto, termo que só o advogado entende, né, aquelas palavras difíceis que o pessoal fala, e ele, ele trouxe isso através de vídeo, e nós pegamos esse vídeo e impulsionamos, né, então a gente fez anúncio, mostrou esse vídeo em determinados pontos da cidade, onde tinha uma maior concentração de público de, de carteira assinada, CLT, né, que são bairros mais pobres ali. É, bairro com o pessoal é, assim, bairros mais. com a social mais baixa, né? falando de nível financeiro. Então, <risos> ali a gente sabe que está concentrado o pessoal. <risos> Achei
4: engraçado a palavra. Mas a gente
2: sabe que está concentrado o pessoal que tem, a, a, que trabalha mais através da LT. Então a gente fez isso, todo mundo ficou interessado nisso. E aí começou a chover gente ligando no escritório, mandando mensagem, perguntando como é que faria e se tinha como ele atender essas pessoas então foi aonde a gente deu um boom muito grande cara, e ele vendeu muito, né e sem falar, vem aqui no meu escritório etc. é, e eu
0: acho legal o, o que é o pensar fora da caixinha, Exato. né já que tipo assim, ah, não posso fazer propaganda sobre o meu serviço mas eu posso mostrar que eu sei fazer meu serviço, exatamente e ah, o mais
2: importante e... trazer uma ah, comunicação
3: pacou. não, e é bem por aí o que eu ia falar porque quando você tem um produto, um serviço que não pode ser anunciado é, vamos parar para pensar, né? Um produto é muito fácil da gente falar dele, porque a gente sabe que às vezes ele sai em série e ele vai ser sempre igualzinho. Quando a gente fala de serviço, hum, qual é o primeiro problema que vem? Se eu não conheço o prestador de serviço, eu vou ficar com o pé atrás, né? Porque não tem como ele me mostrar, o serviço é isso aqui, quadradinho, vai ser entregue assim. Então, as redes sociais, como o Zainer já disse, é uma ótima ferramenta para você gerar autoridade. Então você fala ali sobre soluções, possíveis soluções, é, cria conteúdo sobre, sobre aquele tema que você trabalha, e com isso as pessoas que estão assistindo, quando elas vão né, contratar aquele serviço, ela pode ter até uma pessoa ali que, que faça até mais do que você faz, mas ela já sabe que você tem autoridade e, e manja do assunto, então ela vai te escolher com certeza. E também no, no, no exemplo do advogado, você pode criar o conteúdo, mas também, é, se não me engano, no Google você pode mostrar, né? A pessoa digitou ali advogado trabalhista, que é já a solução imediata. Nada impede de, de mostrar o site. Então, advogado trabalhista tá ali, o, tá ali o site do advogado, e aí você vai conseguir cap, capturar também essa pessoa que tem, que precisa da solução imediata, né? Tem os dois lados ali. E, e dá pra usar demais, assim, é só, só pensar mesmo que dá para usar demais para vender o serviço. É burlar, né?
1: Pensar para dar. Uh, iniciativa Fitness fez uma pergunta aqui, ó. Meninos, existem atualmente chat. segmentos que já estão saturados online?
3: Iniciativa é cliente do Rafa, não é Rafa? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, deixa eu só dar uma palavrinha. Vou, vou trocar com o Arpa aqui já para ele passar um pouco de conhecimento para vocês aí também. É... que se dar, você volta depois,
1: tranquilo Tanto aí, eu tenho uma outra pergunta Que te mandar lá no Instagram mas não vai, não. Ah, Nós é, é, <risos> é,
3: Vamos ter que pôr o Rafa aqui, cê, cê ah, eu Rafa aqui.
4: <risos> Mas, cara, é, eu
2: acho que não existe Nicho saturado, tá? Se for pra gente pensar Assim, você não vai trabalhar com um Nicho nenhum hoje, principalmente moda calçados etc, pela quantidade de, de, de Lojas já que tem E pessoas aí querendo empreender Que estão entrando no mercado é, o que existe é a diferenciação,
4: né? Então, quando
2: você se diferencia, você agrega valor para o seu cliente, você, as pessoas elas precisam entender que não existe um público ali específico esperando ela para chegar e, e ser atingido, né? Ah, tem um Facebook ali, será que está acertando o meu público? Não é isso. O que acontece é que você, com seus valores, tem, existem diversas pessoas que vão olhar para sua marca e falar: Nossa, que legal a forma que esse pessoal trabalha, né? Eu, eu me compacto com isso. É, isso me me cativa. Eu, eu me conecto com essa marca. Então eu vou começar a seguir essa marca. Eu vou começar a conseguir. Eu vou começar a consumir dessa marca. E você vai criando a sua própria tribo ali, entendeu? Seu próprio grupo de pessoas. Seu próprio grupo de clientes. Da mesma forma que eu, por exemplo, não sou um cliente específico de uma marca de tênis. As marcas que me cativam na apresentação, nos valores da marca, etc., que conectam comigo... Eu me tornei cliente dessas marcas e é isso que acontece. Então você precisa encantar os seus clientes, você precisa encantar a audiência, as pessoas, ativar essas pessoas para que elas comecem a te seguir, comecem a comprar, a consumir de você. Agora, você, aí, quando você faz isso, você não consegue pensar em, em, em saturação e etc. Né? Porque aí você começa a enxergar que, independente do nicho que você trabalha, você sempre vai ter concorrência tá? E que não é porque existem muitas outras pessoas vendendo a mesma coisa que você vende que você não vai conseguir vender, entendeu? As pessoas que você vem conquistando ali ao longo do tempo, né, do que você vem trabalhando, é então, uma coisa também que é muito importante o pessoal ter noção, é que tempo, tá? Precisa dar tempo ao tempo, as coisas não acontecem da noite pro dia, né, só porque você vende online, que é muito é rápido, etc. É, e você vem conquistando isso, né? Você vem conquistando essas pessoas, você vem trazendo pessoas novas ali, e, e para mim é por isso que eu acho que não existe saturação de nicho.
0: Ah, mas por exemplo, mas também é verdade que quanto mais pessoas numa plataforma e no mesmo nicho que você, também maior concorrência, Exatamente. então maior dificuldade. E, Bom,
4: é,
2: em partes, tá? Ah, porque, por exemplo, quando você consegue diversificar, por exemplo, você tem um anúncio muito legal do, do seu nicho, por exemplo. É, mesmo que tenha outras pessoas trabalhando do mesmo produto que você, o Facebook, por exemplo, entrega o seu anúncio com muito menos custo, se ele entende que aquele anúncio ele gera mais engajamento pra audiência, ele entrega aquele anúncio para mais pessoas porque ele quer é, distribuir bons conteúdos, tá? E aí é o que eu tô falando, quando você vem se diferencia que você traz alguma coisa legal, é, você não tá competindo ali com, diretamente com as outras pessoas, Entendeu?
3: É, não, eu ia mudar de assunto aqui, mas. <risos> Porque é o seguinte: já antes de você sair aí, o Diego falou aqui um assunto bem legal. Eu queria passar para você. Se quiser, puder passar essa última pergunta aí. Porque é o seguinte, o Zainer. A especialidade dele é CRM, que é fazer um relacionamento com o cliente, às vezes enriquecimento da base ali, né? Entender o comportamento do cliente. é o Diego trouxe um negócio legal aqui que é sobre propaganda de brinquedo. Ele perguntou se é possível fazer a propaganda do brinquedo, né? E aí, é, acho que você consegue falar mais com, com mais autoridade sobre isso. Que é aquela, aquele sistema, se você como descobrir né, se a pessoa tem uma criança e como é, você entender ali, é, ter mais informações sobre a criança, saber o que, que ela gosta. Então, nem sempre a gente precisa chegar oferecendo um produto. né Tem formas de relacionar com o cliente que pode ser muito bom. Exato. Eu imagino que possa ser muito bom para quem vende brinquedo.
2: Exato. Dentro do, do CRM, inclusive, a gente tem uma estratégia que a gente chama de Progressive profiling enriquecimento de cadastros, enriquecimento de dados sobre a nossa base de clientes. Então, você começa a coletar informações de forma estratégica desses clientes para você entender o que tipo de produto você vai oferecer para essa pessoa, ao invés de você oferecer tudo que você tem. Então, exemplo, Vocês são tipo
0: um espião, né? Exato. É tipo uma do cliente, né? Mais ou menos. Nós
2: estamos aqui, nós sim, Cada um de nós tem um interesse específico em um produto de uma loja. Se bobear,
3: a gente vende a ferramenta para espião, isso. né?
2: Exatamente. Só que essa loja, vamos essa loja chega e, e oferece esse mesmo, um mesmo produto para nós todos. É muito provável por exemplo, só eu me interesse por esse produto e vocês quatro não. Então, com isso, é por isso que a gente vê que a taxa de conversão dos e-commerce né, brasileiros são muito baixas, justamente por isso, por querer trazer essa comunicação igual para todo mundo. Quando a gente, dentro do CRM, usa essa estratégia de progressivo profile, que é, a gente começa a coletar mais dados sobre esses nossos usuários, aí aonde é você vai pegar, por exemplo, falando do nicho de brinquedos, é, vai soltar um formulário no seu site, ou através de um e-mail, ou nas suas próprias redes sociais, etc., é, pesquisando mais sobre a vida desses seus clientes. Então você, por exemplo, uh, vai lá e traz um formulário para esses clientes, eu tenho certeza que vocês já receberam isso, tá? Tem alguma marca mandando algum e-mail para vocês falando assim, ah, é, preenche esse formulário aqui, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, entendeu? Aí quando você vai lá e preenche isso, ou então algum outro formulário falando assim Ah, preencha aqui que a gente vai te indicar o melhor produto pra, pra, Dá pra até você. pra
3: gamificar, né Zayn é, Às vezes um formulário mais gamificado é, Que a pessoa é. vai mudando de fase
2: Então quando a gente faz isso A gente tá coletando informações de vocês Então, por exemplo, quando você chega nesse seu cliente né Vamos pôr da loja de, vamos pôr da loja de brinquedos E faz o seguinte Ah, que bacana, né? Por onde você chegou? Quantos anos você tem filhos? Quantos filhos? Quanto, que idade tem seus filhos? Que tipo de desenho que eles consomem? E etc. E quando a gente vem coletando essas informações, a gente sabe que tipo de produto específico a gente vai oferecer para essa pessoa, tá? É outro exemplo bem prático assim que, que eu gosto de falar bastante é sobre, por exemplo, uh, uh, sites de cosméticos, etc. né? que as mulheres vão lá e falam assim, ah, eu preciso saber dessa marca aqui, qual shampoo ou qual creme que é o ideal para mim. Aí ela vai lá no formulário, aí tá escrito assim, vem cá, responde esse formulário aqui para a gente indicar o melhor produto para você vamos supor que essa pessoa chega lá e responde esse formulário falando assim ah eu queria comprar um creme né então bora lá eu sou mulher tenho tantos anos eu tenho a pele negra eu tenho a pele mais clara etc e tal quando ela responde isso por exemplo se ela responder ah, eu tenho a pele negra automaticamente a gente sabe que essa pessoa ela tem um cabelo cacheado ela tem um cabelo mais um cabelo crespo etc aí o que, que eu vou fazer além desse produto da pele que ela quer a, a que ela quer consumir de mim, eu vou trazer, personalizado para ela, outros produtos. Produtos, por exemplo, para cabelos, só que para cabelos cacheados, para cabelos crespos, etc. Aí eu não vou mandar para essa pessoa um anúncio falando para ela comprar um produto para cabelo liso. Entende? E aí eu conecto, eu, eu passo uma mensagem correta, de um, de um produto correto para a pessoa, é, ao invés de eu pegar chegar nele e falar assim, ah, eu vou mandar esse anúncio aqui para todo mundo. Basicamente
0: monta um catálogo personalizado para cada, cada cliente. cliente exatamente, hum. entendeu?
2: Para cada grupo de clientes, né? Porque vão ter várias pessoas dentro da sua base de clientes ali com o mesmo comportamento. Então você vem trazendo uma comunicação mais correta para esses grupos de clientes, é onde sua taxa de conversão aumenta e etc.
0: E deixa eu perguntar, por exemplo, vamos dizer, ah, numa, num caso de loja de brinquedo que ele tinha falado aqui no comentário. É, seria, por exemplo, legal ou uma alternativa viável, por exemplo, fazer a contratação de um uh, de um influencer para ele visitar minha loja e não necessariamente falar dos brinquedos ou dos produtos, mas olha, a experiência foi muito legal de comprar aqui. É, a loja é maravilhosa, o atendimento é maravilhoso, e, por ah, com exemplo. Collabs, isso é uma saída também? Com
2: certeza. Esses collabs entre influencers, por exemplo, são muito bons porque você ganha um alcance muito grande, né? Ele vai mostrar a sua loja ali para a base cliente dele, né? Então, consequentemente, você vai fazer com que o nome da sua loja, por exemplo, aumente, o alcance, né? Da, da, da sua marca aumente muito. Mas agora falando assim, de coleta de dados para entender assim, de fato né, que, que produto que seria legal para ele oferecer, como que ele faz para descobrir que tipo de produto oferecer para aquele cliente, aí já é uma estratégia mais voltada para isso que eu falei mesmo sobre essa... Você está a... montando um perfil. Exato, está mudando esse perfil de cliente seu com base em pesquisas e coleta de dados sobre esses clientes. Entendeu? Uhum.
0: Você ia fazer uma pergunta, né, Arthur? É,
1: aproveitando aqui... Fizeram uma pergunta aqui pro o Zainer, né? Primeiro. É, o Pedro, que eu te falei, é meu amigo, né? Cool. É, ele pergunta aqui. Zainer, tenho clientes no Venshop. Qual a melhor plataforma para automação de e-mail MKT? É Martin? É, marketing. é marketing.
2: Cara, eu vou te recomendar a MailBiz, tá? MailBiz é, é uma parceira nossa aí já de, de longa data. E a gente usa muito, né? Nós usamos muito lá dentro dos nossos clientes. É, e eles assim, para automações de marketing, meio marketing, etc., é a melhor ferramenta, hoje com o melhor custo-benefício que a gente conhece.
3: Meio é. ou dinamismo, né, Zayn? Uma das dinamiz, duas. Dinamize dinamiz também é boa. Uma das, é boa. das é duas ali boa. que se puder usar.
2: É, não dar mais
3: de uma opção É, é com é, certeza, é. se você escolher uma entre, entre uma das duas, você vai estar tá 100% seguro. Tipo,
2: meio bis e dinamize.
1: Não, respondido? É, vocês Exato. querem trocar já? Vou, Como vou fazer coisa? o change, porra. Ah, Troca de tenda depois a gente volta também. Depois vocês vão, você volta aí, Zé. Mas quem quiser fazer pergunta Para pro Zé também, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente chama sim, aí sim, também. É, tamo aqui dentro. Às vezes se você souber responder, os meninos também. Se souber responder, responde respondem. Fica à vontade. Aí, Rafa, chegou o Rafa.
0: Famoso,
1: Rafa, famoso Rafa.
0: Mano, quer colocar a poltrona aí do ah, lado também? Tem um já, já que você
4: acha? Sei lá. Ué,
2: pode pôr. Você que sabe, Põe ali né? É Usar e ficar um... ali do canto. Só que aí, por
0: exemplo, se ele falar, só puxa o microfone mais pro lado. O é, que vocês acham? Vocês é que sabem, pra mim. Ah, vou fazer isso daí, ó, galerinha. Só já volto, peraí. Então, <risos>
3: vamos, vamos falando aqui. Só só você vai ter que passar na frente aí ou não? Vai, né? Aí, galera, agora vocês vão
1: ver uma poltrona passando na frente da câmera.
5: <risos> Narrando o trajeto do negócio. Pessoal, esse é o Rafael. Seja bem-vindo aí muito, no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, Arthur, Matheus. É, é um prazer pra gente estar aqui. Ribeirão é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, né? Nós é. sempre estamos fazendo projeto, fazendo parceria por aqui. E para a gente é muito, muito especial sempre que a gente recebe um convite, né?
1: Já muito começou, bom. já tem uma pergunta aqui para você. Já vou emendar já. Vamos lá, então. Sim, sim. Era para você já estar preparado, hein? É. <risos> Rafa, é imp... ah, se será... É... Se será a doutora das vendas, acho que é isso. Uhum, tá. Rafa, é importante organizar a operação com o um sistema?
5: Sim. É... Independente se você vende serviço né, ou produto, é... é interessante você ter um sistema... No caso, pode ter algumas particularidades nisso daí, né? Vamos supor que você vende aí, sei lá, é, você tem um e-commerce, independente do produto que seja, e você, normalmente, você não vende só dentro da própria plataforma, né? Normalmente não, se vende só no site. O pessoal costuma vender em marketplace também, né? Tipo Mercado Livre, Magalu, Shopee, etc. da vida. E o sistema ele é importante para você poder ter uma gestão completa do negócio. Então, vamos supor... É, você tem que controlar muito bem a parte financeira, você tem que controlar a parte de estoque, que normalmente é um dos maiores problemas da, das operações quando se fala em produto físico, né? Um, a questão também de fazer o repasse no final do mês, etc e tal. Toda essa parte gerencial, então você necessita ter um sistema. Hoje, no Brasil, você consegue trabalhar com sistemas desde gratuitos a sistema pago muito barato, tá? E existem também sistemas mais robustos que você pode, de acordo com a demanda e a necessidade da sua empresa também estar tá, tá colocando. Ah, vamos supor assim, ó, hoje se você for pegar um de saída gratuito ou barato, de saída mesmo assim, para começar o negócio, você tem Bling, Tiny, e aí você, quando você está com um negócio intermediário e você quer deixar uma robustez maior, aí você já vem com um SoftApp, inclusive é o nosso parceiro, é, você pode é, vir com outros sistemas que são mais robustos. Então, depende do momento de negócio que você tá, mas é importante. Hum. É importante você usar, sim. Falando uhum. disso aí, Rafa, é legal também o pessoal saber como que diminui o
3: trabalho, né? Os caras o software, por exemplo, consegue ali é, e já deixar... Praticamente tudo, tudo que é online, a pessoa chega de manhã e já está pronto, né? Então já está a nota fiscal pronta, já está tudo pronto. É só o cara imprimir tudo e enviar. Então tem coisas que você consegue diminuir muito o trabalho, que às vezes está penando ali para fazer. Você traz um sistema ali que custa relativamente muito barato, né? E resolve aquele tanto de coisa para você ali que está, principalmente na
5: operação. É, o sistema é como se fosse, eu brinco que o sistema é como se ele fosse um pulmão, vamos dizer assim. Porque ali tem. Ó, se, o cara te, se, esse, se esse sistema te ajuda a gerir estoque, te ajuda a gerir parte financeira e as integrações, como que ele não é importante, né? Então, tipo, ele tem que estar tá no seu negócio sim. E muita gente começa a sentar. Por isso que essa pergunta é tão importante. Uhum. Muita gente preocupa primeiro com outras coisas para depois preocupar com o sistema, que é o que abastece o restante. É. Sim. Tem gente vendendo
0: mais de 100 mil e não tem um RP. Então, é. um RP é minúsculo. É bem por aí. <risos> e para quem está começando, por exemplo, no mundo de e-commerce, uh, quais são os primeiros passos, coisas mais importantes que vocês vão virar para ele e falar, olha, primeiro comece a se preocupar com isso, isso e isso. Quer falar? Cara, primeiro tem que...
3: Uh, essa é muito batido falar isso, mas primeiro tem que começar a planejar, porque a gente tem mania já de ir direto ali, querer abrir o um negócio, pegar um produto e achar que, bom, já tem um produto, tá tudo pronto, agora eu já posso ir direto, então fazer um planejamento, ter os pés no chão desde o início, porque a gente que tá no mercado há muito tempo, a gente percebe que a, a maioria das empresas, a maioria dos empresários não tem a menor ideia de como que de como que está o custo dele, por exemplo. Então, ele nem sabe direito os, os gastos que ele tem naquela operação. Então, fazer um planejamento, trazer tudo escrito ali, fazer como que vai ser a fase do, do, de, de lançamento desse e-commerce dele, né? dessa venda digital. Quantos meses ele pretende trabalhar no prejuízo, porque ele vai trabalhar no prejuízo muito tempo, até se ele tem condições de manter esse prejuízo aí nos primeiros meses, porque se não, a maioria das vezes a gente vai com tanta emoção ali nesse, nessa venda online, achando... Porque eu tô vendo meu amigo ali vendendo muito, cara. Ele está vendendo muito, tá vendendo, tá arregaçando. E aí eu vou lá tentar só copiar o produto dele e pôr um pouquinho mais barato, achando que é essa a solução. Mas, cara, tem estratégia enorme por, causa, por trás disso. É, é. Eu trabalho com estratégias ali para de performance, para entender como é que a gente faz essa, essa engrenagem funcionar certinho. O Rafa consegue trabalhar a gestão ali para melhorar a conversão, entender como que está o site. O, o designer faz ali o relacionamento com o cliente. Então, às vezes a gente está atendendo alguém junto ali, o cara está arrebentando de vender, mas tem estruturas muito gigantes por trás que a gente... Pensou muito, criou. Então, é importante. Primeiro, tem que fazer um planejamento. Ah, mas eu não sei fazer. Vai lá, pede ajuda para pro um consultor de e-commerce. Para um Sebrae que é, for da vida, pelo menos. Você... Que, que ele vai te ajudar, entendeu? Porque existe um processo para você passar, para você não, não viver a vida inteira no prejuízo. Porque senão, vai chegar no terceiro mês, você vai começar a perceber que o negócio não tá rentável, e vai desistir, e não vai entender nada. Às vezes vai falar: ah, esse negócio de e-commerce não funciona. É. Mas não, existe um processo que aquele cara passou para vender bem, igual ele vende, e é um processo complexo. Complexo, costumo falar assim, que a gente tá... Às vezes a gente tá aqui com, com um cliente que tá... É, é claro que uma metáfora, tá usando ali o satélite da Starlink e a gente tá rastreando o mundo inteiro ali e o cara chega com uma bússola achando que vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo. E não vai, cara. e, e Então, importante ter alguém que já tá no mercado ali, ter um mentor... E hoje você consegue sim, pessoas que estão no. no vivendo o e-commerce. Você consegue fazer uma mentoria, fazer um. É, sei lá, fazer uma consultoria ali. É muito importante. Então, não consigo pagar ninguém, não consigo. Pelo menos faz um planejamento ali do
5: que, que você pretende seguir. É, para você ter os pés no chão, né, Rafa? É, para definir canal de venda também. Depois isso vai ser importante porque. Todo mundo acha que você deve estar em todos os canais de venda né? Seja tipo marketplace, como a gente disse Mercado Livre, Magalu, Shopee Só que cada um tem um comportamento Então, dependendo Não é para você vender em tal lugar Por exemplo, Shopee, o, o ticket médio é mais baixo né? Então, tipo, às vezes você vende produto de luxo Não faz sentido nenhum você estar tá na Shopee Mas hum. pode fazer sentido você fazer campanhas com a privalha, Vender na Dafit Então são coisas que, que Isso vai complementar, porque assim, ó, o site né? Quando a gente fala de site próprio ele é muito importante, mas ele leva um tempo para maturar, como os meninos já disseram, né? como o Zainer e o Rosemir já falaram. Só que o Marketplace, normalmente, ele te traz venda mais rápido. Então, ele é importante na sua estratégia. Você vai fazer, tipo assim, que seja o Mercado Livre e Shopee, beleza, ok, não tem problema, né? Choose, Magalu, aí você vai escolher, vai estudar e vai ver o que é melhor. Mas ele pode te ajudar e ele vai te ajudar por muito tempo para você equilibrar essa balança, que a gente sabe que você tem que pagar a conta também, né? Então, tipo, uma, uma, uma coisa interessante, se você fizer estruturado, ele te ajuda. Se você fizer desestruturado, ele te arrebenta. Porque ele é um sócio, né? Você só paga quando você vende, ok, mas aí são, nós estamos falando de 20%, 30% de comissão. Fora os outros custos todos que você vai ter. Então tem que tomar muito cuidado. Planejamento é uma palavra que a é pessoa que vai mexer com, com vendas, em geral, não diria só no e-commerce, mas se for abrir uma padaria que porta de rua, tem que ter. então quebra.
1: Falando em canais de venda, tem uma pergunta aqui, ó de Franca, underline oficial, falou assim. Pessoal, qual o conjunto, o conjunto de canais de venda ideal hoje em dia? Digo, para não ficar refém.
5: É, é um pouco mais, mais ou menos mais do que a gente comentou. assim, visão. ó. É, hoje, hoje, o ideal o é você ter site, ter site próprio, sim. E você, e você ter também é, seu o seu Instagram ativo, ativo, o seu WhatsApp também. também. Se, a Se a pessoa quiser falar contigo, contigo você tem que ter a, a, a consciência, consciência que a loja, loja tem que, que a tem a onde você estiver presente, ela tem que deixar um canal de comunicação fácil para que quando o cliente precisar falar com você, seja para comprar, seja para reclamar, seja fácil. Porque é, mais, é melhor ele vir reclamar para você, por exemplo, nesse caso, do que, que ele reclamar um no reclame aqui direto. Depois, Depois a dor você para você reverter isso é muito maior. Ela,
4: ela é mais complexa. complexa né? Porque tipo, quem, quem não está participando daquilo, ele vai só ver a parte ruim.
5: ruim. Mas você, você tendo um site próprio, tendo os marketplaces trabalhando né? em conjunto, é, seja aí, como eu falei, como se o seu se produto couber em mais de um marketplace, só ok. Se couber só em um. Okay, ok, também, mas faça bem feito. feito. Não, Não adianta nada você estar tá tá em,
4: sei lá, 10 marketplaces e está tá tudo anúncio meia-boca.
5: Então, onde você estiver, faça fazer anúncios fazer com imagens boas. Siga as regras de cada canal de marketplace. Se te exige, exige lá 6 imagens, tem que ter seis imagens. Se te exige, imagens, exige vídeo, de coloque de vídeo. vídeo. A, descrição, a é descrição sempre completa. Então, tem, tem algumas políticas, alguns bons modos que você deve manter dentro dos canais de venda para que eles sejam efetivos. Porque se você tiver só por ter. Vai acontecer, às vezes, cair uma venda lá, você nem tá dando atenção, tem reclamação de ferro. Entendeu? Porque pra você conseguir clientes é, promotores, demora muito tempo. Mas pra você conseguir detrat detratores, é muito rápido e ele te rebenta mais rápido também. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Uhum. É, o caso que
0: a gente vê na internet de pessoas é, falando é, vendendo a propaganda de que ganhou muito dinheiro com dropship, com... De tal forma ou tal forma é, é possível realmente você Ganhar dinheiro rápido São poucas exceções Ou sempre, sempre Alguém querendo vender um curso E nunca é realidade
3: é, Eu vou responder, é muito fácil ganhar dinheiro Você vê os carros que nós comprou já É só arrastar para cima né? Arrastar para <risos> cima aí Lá no, 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 no store do Ignição Que <risos> vocês vão ganhar muito dinheiro <risos> não, <risos>
5: não. <risos> Nossa, não brinca é, não. É, é, mas a gente fica muito até puto com esse negócio, né? Do arrasta pra cima. A gente brinca que são os arrasta pra cima da vida, sabe? Porque não é fácil, velho. Nada é fácil. Fala pra mim uma profissão que é fácil ganhar dinheiro. Fácil? Nem essa. Nem a profissão mais antiga do mundo que a gente sabe qual é, não vamos falar aqui. Oh, é
3: fácil
1: ganhar dinheiro. Mas é muito legal essa
3: pergunta, cara. Porque se você for parar pra pensar, ao mesmo é tempo que existe essas pessoas é, meio que tornando o e-commerce algo muito mentiroso, né? E todo mundo acha, nossa, que, que alucinação, né? O pessoal tá alugando o carro. E, e, às vezes, a primeira coisa quando a pessoa pensa que a gente fala de marketing, às vezes e-commerce não, mas a gente fala de marketing digital, a pessoa logo pensa, ah, vai vender um curso ou vai vender um dropshipping que veio da China. Então, a gente tem esse lado e a gente tem a realidade do cara que tem uma empresa que Ou montou uma empresa, existe um produto e é uma empresa normal, é uma empresa saudável, uma empresa que está no mercado e a gente só está usando aquelas super ferramentas que geralmente é até a mesma ferramenta que é usada lá para a venda de curso, a gente está usando para uma empresa... É, física ali, real Que tem um produto bacana E a gente tá usando essas estratégias para vender online E aí, cara É possível vender muito? É possível vender demais Milhões no mês De produtos reais, bons Que vão ajudar as pessoas E que vai faturar muito E é, é fácil fazer essa venda? De jeito nenhum Precisa Quanto mais você cresce, mais você precisa De planejar e cuidar dos detalhes mas é, é super real que é possível, assim como é super real que existe um monte de mentira no mercado. É possível ganhar dinheiro rápido, só que vai ser muito
0: difícil isso acontecer. Vai
3: ser difícil, assim como é possível você abrir uma loja no shopping e ela explodir
5: de vender, hum. deu muito certo. É que do dia para noite demorou muitas noites isso. anteriores, entendeu? Isso. É que o pessoal acha que do dia para noite é, acontece muito fácil. Pode acontecer, por exemplo, na pandemia nós vimos... É, E-commerce que vendia 5, 3, 4 vendas por dia Arrebenta e vender 300 Sabe? Do dia pra noite, literalmente Só que esse do dia pra é. noite Teve um, um histórico anterior, é. entendeu? O cara já vinha num histórico Só que tipo assim, o dropshipping Que é um negócio que muita gente hoje tá viciado nisso <risos> Eu conheço muita gente que ganha dinheiro sim Com sim. dropshipping Principalmente cara que às vezes pega vários drop. O cara vende sapato, o cara vende colher O cara vende utensílio, sabe? Geral só que, você vai ver, é um cara que tá fazendo diferente. Ou ele tem um preço bom, ou ele tem um produto que pouca gente tem, um drop, mas tem pouco. A foto dele tá diferenciada, a descrição tá diferenciada, o jeito que ele divulga tá diferente, ele cria conteúdo no Instagram. Não é só colocar lá, entendeu? É que tem muito curso hoje que fala para você que é, tipo, basicamente você pegar o produto, ter preço e colocar lá para vender. E isso não vai vender. Não funciona desse jeito. Cria uma ilusão pra pessoa que é. tá assistindo. Pode até acontecer um caso ou outro, pode. Mas, por exemplo, de... Sei lá, de 3 mil pessoas comprar aquele curso, um vai conseguir fazer isso, né? De uma hora pra outra, assim. O okay. pessoal
0: ganha
2: dinheiro.
5: O Zayn queria falar um negócio aí, só falando tava...
2: Esse pessoal ganha dinheiro vendendo o curso, falando que é fácil, entendeu? Eles não ganha dinheiro vendendo
1: produto, eles dinheiro vendendo o curso. Uma coisa que, eu, que a gente anda reparando, por exemplo, no mundo assim de, de página, de Instagram, entretenimento, etc, é quem coloca o rosto hoje em dia tá sobressaindo muito mais, né? Pela questão do, da humanização, né? De você ter contato com. Com a pessoa, né? Até para vender uma publicidade e etc. Então, por exemplo, hoje em dia você recomenda uma pessoa que você vai fazendo do... é... como que é? dropship, né? é... Ou e-commerce. Você acha, por exemplo, um amigo que ele tem uma página de vendas, vamos supor. É. Tipo, ele só lança os produtos lá. Você acha que hoje em dia é melhor a pessoa mostrar o rosto e estar tá falando sobre do que criar uma página só lançar os produtos?
5: Com toda certeza é importante. A página é importante, que é o lugar que você vai alocar os, os produtos para ficar fácil lá hum. de clicar e comprar, calcular frete, etc. Mas o rosto ele é importante. Não precisa ser é o do dono. Mas que seja alguém que gere identidade com aquele tipo de público que vai comprar daquela marca.
1: Para ter autoridade também, né? Para
5: ter autoridade, autoridade, credibilidade. Porque pensa assim, cara, ele não está tendo contato com o seu produto fisicamente. Então como que você quebra essas barreiras? É com o selo de, de alguma instituição no seu site? É uma pessoa falando ali, é você mostrando depoimentos de pessoas reais, seja em áudio, vídeo ou print, uhum. nas suas redes sociais, falando assim, não, realmente existe essa empresa, essa empresa é boa. Participe de eventos, uhum. participe de podcasts, mostre, entendeu? Venda seu peixe, de alguma maneira. Que aí você vai passando credibilidade, é importante não, sim.
3: Não é, só, não é só desejo, né? Às vezes a pessoa tem necessidade, tem o um desejo de comprar, e mas ela que... fica com o um pé uhum. atrás ali, será que... Esse monte de imagem aí. Será que isso é real? Será que eu vou receber? Ou é um golpe? E quando a pessoa chega ali coloca a cara dela e que ela fala sobre, a gente confia muito mais, né? Até porque é mais fácil encontrar a pessoa. Às vezes é um, um, uma, uma loja falsa, a gente não sabe. Então, é real que trazer a atenção das pessoas é, é um pouco difícil. Mas depois, converter é mais difícil ainda. Por quê? Mesmo que você tenha uma loja linda, maravilhosa, só tem produto, não tem a foto de ninguém. O contato ali, às vezes, é um Gmail que, que a gente nem sabe quem é que tá ali. Então, o quanto mais você humaniza, além de você aproximar, né? De você pegar ali e explicar sobre o produto, ainda traz essa autoridade.
4: Confiança. Traz a, a
3: conexão ali também de identificação. E então... Tá. É, é real, que faz ajuda sentido, demais Porque,
1: por exemplo, você às vezes compra da loja E não chega o produto Agora, ter o arroba da pessoa ali, sei lá no rosto da pessoa ela. Você já consegue, né? Você sente mais confiança Em saber onde ir atrás de quem uhum. Porque é um tiro no escuro, né? Você comprar de um lugar que não tem, não tem é, nada
5: Não tem avaliação, não tem nada, por exemplo E você vê que é um comportamento tão real Que os chineses antigamente não faziam isso uhum. Só colocava lá, vendia Pau no gato Hoje não, eles estão mudando totalmente o de comportamento, tem muita geração de conteúdo. E você pode ver que até os modelos mudaram dos sites deles. Não são modelos asiáticos mais, percebeu? Já tem garantia? É, é, tem garantia agora. <risos> Mas, Mas eles, eles usam normalmente modelos ocidentais para fazer as vendas pro lado de cá, na Shein, na Shopee, etc.
0: Por que? Por que não, não, eles não usam o próprio modelo modelos deles? Cara, porque isso gera mais deles. identificação
5: também. Nada contra quem é asiático, obviamente. Tem algumas fotos ainda de, de asiáticos lá e tudo, mas eles estão diversificando mais até nas fotografias. Pode ver que tem. Aí tem de tudo agora. Tem negro, branco, cabelo loiro, cabelo azul, olho azul, olho preto, gordo, magro. Por quê? Porque isso vai gerando identificação também com o tipo de público que ele quer trazer pra cá. Porque, por exemplo, pensa comigo, ó. Quanto tipo tem a tabela de medidas lá, certo? E aí tem tabela de medida, tem vídeo, etc e tal. Essas coisas ainda não tinham tanto antes. E a tabela de medida dos chinês normalmente era é diferente. Estou falando nesse caso, né? num caso desse específico. Uhum. Eles começaram a perceber que isso, tipo... Eles não são bobos, né? Até porque a maior exploração de vendas digital é, é deles ainda. E vai demorar muito, eu acho, alguém passar. E eles viam que tipo a taxa de... de isso tem estudos, inclusive, que mostram isso. Que as taxas de troca ou de devolução eram muito grandes também. Isso foi mudando, foi gerando mais identificação, quebrando o gelo para as pessoas comprarem mais. Tem hora que você nem percebe que o site é chinês. Principalmente pessoas que, que são mais leigas. Às vezes ela nem sabe que é chinês, ela acha que é brasileira, Porque tem uma pessoa ali que é diferente uhum. assim, tipo, mais perto da realidade. Uhum. Fisicamente dizendo, esteticamente é. dizendo. Muitas
0: pessoas também têm, têm é, meio que preconceito de estar comprando de outro país. Ah, é. vai, eu vou ser taxado. Ah, é, é uma, é um,
4: uma mercadoria de
0: melhor... É, então, mercadoria de pior qualidade e tudo mais. E não necessariamente é isso. Então, eles querem tipo, se livrar desse, desse estigma colocando pessoas que a gente
5: possa se identificar mais, no caso. Isso. cada vez mais vai ser esse movimento. Até mesmo em lives deles, eles tão, antigamente eles traziam muitos influencers de lá mesmo. Pode perceber que agora eles começaram a fazer com os influencers que são famosos naquelas determinadas regiões. Tipo, a, o, a Shopee, por exemplo, ela é de Singapura, né? Pouca gente sabe, acho que é da China mesmo, mas ela é de Singapura. Então, se ela vem fazer uma ação no Brasil, vocês viram? Fizeram com a Larissa Manoela, fez com a Xuxa, fez com não sei quem e tudo. Por quê? São famosas no Brasil. Ah, foi fazer, sei lá, na Argentina, vai lá e faz com uma pessoa que é famosa na Argentina. E assim vai para todos os países.
1: É mais fácil, né? É. É mais é modificação. Credibilidade, confiança. E mudando de assunto um pouco, mas no mesmo assunto, como vocês se conheceu? É.
5: Quer falar primeiro? Acho que quem se conheceu primeiro foi nós dois. <risos> <risos> Acho que Rafa, ah, foi, Rafa. Né? Na verdade, eu conheço o Rafa faz
3: muito tempo. Porque a gente, eu faço um trabalho voluntário... É, em hospitais, e o Rafa também faz. Só que a gente é de grupos diferentes lá em Franca. Então, assim, deve fazer uns 10 anos já que eu te conheço, né, Rafa? Se você quiser
1: agora, né, sir?
3: E Não, é, é o que a gente acabou conversando por causa do, do hospital, que a gente faz trabalho voluntário. Eu já conheci o Rafa fazia um tempão. E aí, de repente, eu tava num cliente, ele falou assim, nossa, tem um cara aqui muito bom e é, eu vou contratar a consultoria dele... E conheci ele aqui, acho que foi no Sebrae, né, Rafa? Não sei se foi eu no acho Sebrae. Foi. Acho que foi no Sebrae, né? aí, aí ele trouxe lá o Rafa. Falei, ixi, já conheço esse aqui, hein?
4: <risos> <risos> é, <eu> Não <risos> história, eu pra... <risos> é,
3: aí, aí eu comecei. A gente começou a atender esse cliente junto, mas já conheci o Rafa fazer muito tempo, já, por causa do trabalho voluntário. E o Zainer, o Zainer também eu já conhecia antes. Vamos contar assim, né? Cada um conta como conheceu. É, cada um conta a sua versão. O Zarner era muito famoso já. É. O Zarner tem a fama dele aí, né? É, eu também sou. sou sou, sou aluno <risos> é, Não, real. Eu sou aluno do Jim do, do Santana, do Diego lá. Faço, faço parte do. Do, do GDP, e o Zayner é, é muito amigo, é sócio do Diego, e eles foram para Dubai junto, aí é não, é, a gente zoou, a gente zoou mas é, realmente o Zayner já era autoridade para mim ele mora, ele mora lá em Franca, né e já tá há muito tempo aí no e-commerce, tá junto com um cara que eu admiro e, e que sabe muito de e-commerce, de então acabou que que eu conheci o Zani por aí também e já era amigo do Rafa e a gente falou vamos montar esse negócio aqui junto porque vai dar bom e, e a gente já saindo um pouquinho da pergunta mas só para complementar depois vocês respondem esse dia eu tava falando com o Rafa né como que nós três a gente dá certo porque a gente é muito diferente assim apesar de ter a mesma visão para o mesmo lado a gente é muito diferente e é um, um complemento o outro então, funcionou. Diferente de
0: personalidade, você fala? É,
3: de personalidade, tipo, o Rafa é mais comunicador, ele vai é muito para frente, busca as coisas. Eu já sou mais analítico ali, o Zainer já tem é, essa parte ali de relacionamento. Então, é, acaba que são coisas muito diferentes... E que às vezes a gente não tem a visão igual, e isso funciona muito bem pensando assim em empresa, em crescimento, até mesmo do podcast. Então são habilidades diversas. Eu sempre achei que em um negócio é importante você ter visões diferentes para você. Se, se é um, são dois sócios, todos têm a mesma visão, você vai para o buraco junto, né? E acho muito bacana, a gente funciona muito bem. O que, que vocês vão fazer? A gente... A gente funciona muito bem junto aqui e é... Fico muito feliz com essa interação nossa aí essa parceria nossa
1: é. E o Rafa, como é que é a sua
3: história aí? Ah. Só, só espera o
1: barulho do portão aí pra... Ah, beleza, o
3: demorou beleza. O Zanir vai dar uma saída e já tá voltando
5: Bom, que menina, né, não,
3: Vixe, não vai nem lá. caber O Zé nem ia falar a vez dele e vai embora não, 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 não. <risos> Boa, agora, agora tem que fechar Espera aí fechar Enquanto vocês vão comer no mendoim Vamos comer é? Hum, é Precisa de um bom desse aqui lá na ignição, hein, rap Você tem é um patrocinador de um aí? Jubileu, oi é.
5: Rubileu, patrocina nós <risos> Não, contando, voltando ao assunto, eu já conheci o Rosemir faz um tempo, por causa do nosso grupo lá, né? Voluntário de, de visitas no hospital e tudo mais. E aí depois eu... Teve uma vez que eu... Aí depois a gente voltou, né? Foi conversando de novo, conforme foi mexendo nessa área de e-commerce, marketing digital. Mas o start ali pro, pro podcast foi um dia que ele postou uma foto no stories dele e tava lá assim, é... Postou ele com o microfone em uma mesa muito bonita. Aí eu brinquei com ele. Falei assim: oh, isso aí dá podcast, hein? Só isso, só mandei isso aí. Uhum. Aí no outro dia você veio conversar comigo e perguntou, né? Se realmente a gente, né? Assim, toparia uma empreitada dessa, vamos dizer. E aí a gente começou a conversar e foi, chamou o designer também pra fazer e aí tá fazendo, né? Aí o eu conheci ele uma vez numa reunião do comitê de e-commerce lá em Franca, faz uns quatro anos lá já, mais ou menos, três anos e meio por aí. E aí a gente gerou a identificação ali, começou a conversar, fez amizade e foi fazendo as coisas junto, conversando, sempre trocando ideia, estando nos eventos e tal. Aí a gente se reuniu, né? Como eu disse, com a dessa foto do stores e começou a fazer o. Começou a fazer esse relacionamento e começou a pôr o podcast pra frente, né? É, mas só emendando Aproveitar até ele chegar também Não contei minha história quando eu entrei É verdade, Rafa, é, agora contou contar. a sua história Vou abrir meu coração que entrei. É é, Eu tenho esse rostinho de 20 anos Mas eu tenho 30 já atuo Que com 30, ex... Rafa? Lá. 20, tem 30. Você tem sabe, quase 40 já Não tem não você que tem. Eu atuo com e-commerce marketing digital Já fazia uns 8 um anos e meio, mais ou menos Já passei por grandes corporações Como a Magalu é... E também já passei por e-commerce pequeno, médio e tal. Uh, já, já fui, sou ainda, né? Professor convidado por temporadas no SEBRAE, é, no Senac, aqui em Ribeirão, inclusive, já dei aula, na região, tudo aqui, é, pelo Senai também. Outros cursos que a gente vende para associações comerciais e tudo mais. Tem empresa chamada Método Start, que eu fundei tem uns três anos, mais ou menos, quatro anos. A gente atuou com e-commerce é, fora. E, Dentro e fora do Brasil. Em estados diferentes. Uh, Tem marca própria também, né, Rafa? Minha marca própria. Minha marca <risos> chama Serw. Só que essa marca, ela era varejo. Depois ela se tornou só para private. Hoje ela só faz venda personalizada mesmo. para outras marcas e outras empresas. É, foi uma migração que nós fizemos há uns anos atrás. Devido a muita procura e tal. Tinha uma demanda muito alta para ser suprimida aí. E... Essa, essa veia do, do de lecionar já vem comigo faz muito tempo, sabe? E aí. Foi uma das coisas que me despertou também querer fazer o um podcast.
1: Sim.
5: E aí foi indo, cara. Foi indo e hoje, hoje nós estamos aí. Trabalhando bastante, graças a Deus, fazendo corre.
1: Faz contente o podcast, já.
5: O podcast é muito recente, faz uns cinco meses só. Hum. Começou no final de novembro, né Novembro, né, Rafa? É. Começou em novembro É isso mesmo, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril É isso mesmo, faz uns cinco meses hum. E aí, foi desse jeito, né Começa a cronologia que eu contei, né Eu já mexia há muito tempo na área A gente se conheceu é, Se reencontrou no nosso caso né? No nosso caso, se nos conhecemos É normal, filho. isso aí faz parte <risos> Teve lá, dos pombinhos, bate na janela Tá fazendo tá, 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 uma aqui. competição aqui, ó De motor <risos> aqui fora
4: mas foi bem por aí, aí a gente fez e o
5: projeto tá lá andando, o projeto, o projeto tá se surpreendendo muito porque é, tá tendo uma aceitação muito boa, o crescimento tá legal e E era um desafio, né? Uhum, é e assim. tá surgindo muita coisa legal aí também. Você falou do início do podcast? Eu é, ele então história... tava me apresentando, né? A história dele. Eu, falei, <risos> eu, tô tô andando, eu, fico, eu emendei tudo aqui.
1: O Matheus, ah, tá. por que você comprou coca sem açúcar? Quer? Uhum. Por que você comprou coca sem açúcar? Pra ter, se alguém quiser, então, um ó. refrigerante sem açúcar Mas você aí. pegou sem querer não, ou você Não, peguei de propósito Ah tá, ah, então é, foi bem pra ver O cara vai me criticar aqui, mano Não, eu tô cara. de criticar, você se perguntei, mano Eu peguei de propósito mesmo, eu gosto Então faz sentido, então Tem Guaraná lá normal <risos> Mas tem coca sem, com açúcar? Não
4: Eu faço uma curiosidade?
5: Ah, a pessoa é. pode... pode escolher, mas só tem sem açúcar Não, eu te falo curiosidade é, eu, tava, eu voltei da Europa recentemente e lá... Sabe a Light que parou de ter aqui no Brasil? da Lata Prata? Ah, sim. Lembra tinha uma Lata Prata, sim, que era sim. Light, Coca Light. Não tem mais aqui. É. Lá tem. E essa sem assim, açúcar, essa encontra com facilidade. É com açúcar você quase não encontra. É, tá tendo... Até onde eu ouvi lá, tá tendo um incentivo de consumo de produtos com menos açúcar e menos corantes hum. na Europa. E a, tanto que a Fanta é uma gostosona, cara. Eu também me surpreendi, porque... Ela tem menos corante, então ela é amarela, não chega nem ser laranja e o sabor é melhor, você acredita?
3: Não acredito certo, não, rapaz. Você inventou
5: isso aí só pra falar que foi coroa né? Não, não, é que não. <risos> Filha da mãe. <risos> não, não é não. Ô, sua vez. como é que nós conheceu? <risos> então, <esse risos> tá aparecendo... É a terceira,
3: mas. Isso aqui ah, tá aparecendo No programa de. Como é que fala, Kennedy? Que como é que vocês conheceram? De, não, de, de relacionamento, Como que vocês se conheceram? Porque, porque acabou virando relacionamento.
1: É que eles, eles não vão escutar a pergunta do final do programa.
3: Aí você vai surpreender. Vai ter mais uma pergunta aí, polêmica? Vai. Galera, que vocês estão assistindo aí, não percam. O final vai ser por pergunta polêmica, hein?
2: Fica até o final. É, cara, não, vocês já explicaram bem, né? Como a gente se conheceu. Eu conheci o Rafa no Correcor. E... Conheceu o Rafa onde? No O a... af... Eu não
3: tava aqui,
5: você esqueceu Ah, é verdade é, A acho gente que... achou o Rafa
3: no lixo quando ele ah, era pequenininho O
2: do... do... <risos> Corecom é, uma... é um comitê de e-commerce né, que... que a gente participa ali Aí eu conheci o Rafa lá Aí o Polius eu conheci depois Inclusive através do Rafa né? Que é... okay. ele... a gente se aproximou e três doidos aí tiveram a <risos> ideia de montar um podcast, é muito, mas muito porque a gente já, já pensava muito na, na questão educacional, A gente seguir um caminho é. de tentar trazer uma, uma, um certo conhecimento para o pessoal sobre e-commerce, mas de uma forma gratuita. Né? Então a gente achou o podcast como uma opção muito viável para fazer isso. E tem dado certo, né? Foi, tá, tá bem legal aí a, a construção desse projeto. Faz pouco tempo que nós começamos, né? a gente tem muito tempo como profissional, mas nessa né, área de podcast assim, faz pouco tempo, e até voltado para a educação mesmo, para tentar trazer conhecimento assim, para o pessoal também, faz pouco tempo que a gente começou a se empenhar mais nisso, mas foi um, é um projeto que, que tem dado bons frutos para nós, que né? foi bem legal a gente, uhum. que a gente Não. Tá...
0: Minha, mas o celular rindo aí. Vai ser
3: é a, a piada lá do começo, agora que o Rafa trouxe aqui. Ó. Primeiro dia que eu tinha. Eu falar assim, calçado vegano, aí eu falo assim: eu, quando a pessoa não sabe o que é calçado vegano, eu falo que é o calçado que não vai comer o seu calcanhar, porque ele é vegano, <risos> entendeu? Mas muita gente confunde veganismo com dieta, né? E de, veganismo não é dieta, que a dieta é vegetarianismo. Hum. Veganismo é é uma filosofia de vida onde você decide viver sem é, usando o mínimo ou abolindo totalmente o, o, o sacrifício de animais na sua vida. Por que eu falei o mínimo? Porque às vezes a gente vai vamos supor ali que um cimento tem um, um negócio de origem animal você não vai pular, fala que você está andando porque ele, ele é de origem animal entendeu? mas a gente tenta abolir totalmente por isso que o calçado vegano faz todo sentido, é você é ter um produto livre de origem animal e não as pessoas acham que o calçado vai ser feito de planta, de planta ou, ou vai ser, <risos> entendeu? Ah, inclusive é igual um carro, né? Não tem como você, né? Tipo, se for para pensar um carro. É, inclusive, eu fiz esses dias pedir pro Midjourney lá fazer um, uma ilustração num sapato vegano. Aí ele faz com um monte de, de, de vegetais assim, sabe? Ele ainda acha que é isso. Mas é, é, é super de boa. É um calçado normal, só que não tem nada de origem animal. O seu então, é vegano? É, o meu é vegano. Então não tem nada de origem animal.
1: Não, eu digo e... do... O que você agora. tá usando agora?
3: Sim. Aí você, você consegue fazer um negócio que para uma camurça ali, mas que é de origem sintética, então tudo que é natural é, é, que não é de um animal, ele pode ser Replicado. considerado vegano ou até mesmo um calçado de plástico pode ser considerado vegano, então mesmo que seja um, um sei lá Crocs, um Crocs. Pode ser considerado vegano desde que naquela matéria-prima não tenha nada de origem animal. Às vezes tem uma caseína ali, então a gente não sabe, né? Não é certeza. Mas uma havaiana pode ser considerado. Então é de boa. E aí a piada aqui que ficou legal é que ele falou assim pra gente abrir uma loja de calçado é uma loja vegana perto do mar chamar de na-vegano. E, e é isso. Isso é legal. A gente ainda zoa muito porque a minha empresa chama Vegano Shoes, né? E... E aí, eu sempre que eu mando mensagem pra alguém, o pessoal que tá trabalhando fala assim, aonde você tá? Você tá navegando? E aí a gente até falou, não, eu tô aqui no tô aqui em terra firme, não tô navegando não. Porque é muito natural, a gente é. sempre fala, você tá navegando? Você tá navegando? E aí.. A gente não perde a
2: oportunidade
0: é, né? de. Ele, ele falou: Ah, vou ler mais tarde a, a piada. É, ah, é, sim, mas muitas vezes. Ah, é eu... essa? É. Foi mal. Oh, 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 o... é, ah, é é Foi estragonado. Foi estragonado.
3: nada que a gente tava olhando e tava rindo. Aí vocês perguntaram que a gente tava rindo. É que tá... é, eu, eu sou um baiaço, literalmente, quando a gente citou. Valeu, Diego. O Diego mandou aí pra gente. O Diego participando demais aí. Valeu pela interação. é
2: inteira.
3: Família inteira insistindo aí.
4: <risos> e,
3: e aí bacana, valeu aí ah, tem realmente. Tem toda
1: piada dele que eu não leio não, porque é piada ruim. Tem umas interessantes que ele acerta, mas a maioria às vezes ele é, é. só
5: é. no repertório, pelos. O quê? Essa piada aí vai estar Pode no ir. repertório agora. É, Ma mano. Mas
1: o vocês só trabalham junto com o podcast ou vocês fazem outras coisinhas?
5: Não, tem projeto junto, tipo, o na... que a gente atende hoje nas consultorias nossas. gente tem projetos juntos, né, de clientes distintos. É, tem projeto que tá os três, tem projeto que só tá um com o outro E vice-versa Mas a gente vê que é um movimento Meio que natural, acho, cada vez mais A gente fazendo as coisas juntos hum. e, e aquele negócio Tipo assim, ó, é que nem a gente, a gente Brinca muito, né Não adianta nada você ser, ser, ser Forte sozinho, é muito difícil Você conseguir ser Quando você tem pessoas que você confia e que, tipo, que te complementa E que você acha complementa É a melhor maneira de crescer, né é o melhor jeito. Tanto é que todos os projetos que a gente participa, aqui, ou que surgem, são com essa finalidade, né? Quando tipo, nós estamos envolvidos, né? com, com intenção de crescer, né? de, de, de parceria para crescer mesmo. É, e, e até
3: tem dado muito certo, né, porque a gente faz coisas complementares e, e na prática tem funcionado muito bem. Não só igual o podcast está crescendo, mas a gente tem conseguido atender clientes junto e acelerar muito esses clientes. Então, isso é, é bacana demais. Até por necessidade a gente trabalha junto, mesmo que, que, que não tivesse, a gente buscaria esse trabalho, porque é um trabalho que, é, dos dois, por exemplo, quando eu estou no cliente, eu preciso ali, às vezes uma otimização de site, às vezes o cliente precisa estar tá no marketplace, preciso chamar o Rafa, é, um, é uma necessidade, precisa fazer uma, um relacionamento com o cliente, eu preciso chamar o Zarno, não tem como eu crescer sem esses trabalhos aqui, é, então, já que a gente confia
1: muito no outro, a gente acaba tando junto aí. Mas vocês assim se, se dão bem ou acaba gerando atrito?
5: Isso assim? aqui é tudo falsidade. Ah, é. Na frente das câmeras é só pra <risos> pousar, porque Mais ou
4: menos.
3: Na real, a gente, a gente é, faz bonitinho assim na frente das câmeras, né? A hora que tá lá assim, a gente é gorda irmão, vai xingando um ao outro e vai saindo
5: o um negócio. Não, brincadeira, gente. Não, a gente tá bem assim. É... Porque tem objetivos em comum. Sabe, Lógico, tem um que tem que tomar puxão de orelha tem hora mais que o outro, mas é por causa do jeito que cada um é. Isso aí já envolve perfil, já envolve outras coisas. <risos> mas é assim, que, é assim que funciona. Porque se for todo mundo acelerado, pode fazer as coisas rápido demais. Se for todo mundo lento, vai, não vai sair nada nunca. É. Então tem que ser equilibrado.
0: É o que ele tinha falado de perfil, né? Se fosse todo mundo do mesmo jeito também, você podia ter certeza Sim. que ia dar errado de algum jeito. É. Né? <risos> Perguntar pra vocês... Na hora que vocês começaram... Tipo assim... Como foi no surgimento da ideia de um podcast... Tipo assim... Quem teve a ideia... Ele
1: contou... Quando estava no banheiro... No, eu tava, no banheiro. Eu não estava aqui... Caralho...
0: Eu não... não eu aqui. Vou, deixa eu contar... Ele tava falando ali da mesa...
3: né Que viu uma mesa lá no meu stories... Na verdade eu falei assim... Nossa... Eu queria fazer um podcast... Nem sei como vou fazer um podcast... Né... E detalhes...
5: Rafa eu também... É... Dela. Eu falei...
3: Não sei... Então assim... Eu comprei uma mesa... A primeira coisa que eu fiz... Comprei uma mesa... Aí eu pus a mesa lá <risos> e tirei foto dela. <risos> Aí eu postei lá pra vídeo. direto. Ele foi contra tudo que a gente preza. Tudo, tudo, tudo que ele eu falei tudo pra vocês e o planejamento, planejamento eu não fiz. Eu fui lá, comprei <risos> o produto, tirei foto e pus lá. Mas assim, deu um jeito de pescar, né? O Rafa viu, então a gente sempre fala que é, lançar a oportunidade também é um negócio bacana, né? Então. Se você tem uma ideia ali, às vezes, colocar ela em
0: público, mesmo que ela não esteja completa, pode ajudar ela a se concretizar. É aquele negócio, tem muita gente que vai, tipo, pensar, ah, eu preciso disso, 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 disso daqui pra, pra começar a funcionar. E, tipo, assim, na verdade, você só precisa começar. É. é Sim. Na, no caso, você tinha comprado a mesa já com a intenção do podcast, ah, quero uma mesa, comprei pro podcast. Ou você comprou a mesa e, tipo, a ah, de não, eu comprei a mesa pensando no podcast
3: eu, eu até precisava de uma mesa de reunião, de reunião Mas eu falei assim Eu quero uma mesa
5: de podcast para eu fazer reunião E tem um lance também do, do que você falou, né? Feito é melhor que perfeito Então, tipo assim, você começa e vai otimizando Vai melhorando, né? Vai, vai evoluindo Tipo, nada tem como começar 100%, né? E aí foi o que a gente pensou Eu já tinha ideia de fazer um podcast Também Mas eu nunca, tipo assim eu Não achava os parceiros certos para fazer e não é fácil, vocês sabem, vocês fazem que é difícil pra caralho velho.
1: É, não, é Porque... chato. Hum, nossa senhora. <risos>
5: chato.
4: <risos> é né? Dá trampo
5: ah, demais, dá trampo demais. Dá trampo. você é, tem ali, você tem que fazer reunião de pauta, você tem que fazer, você é, vai lá, organiza, aí tem que ver os equipamentos, tem que ver um evento que vai participar. Comitado. Com a agenda, o convidado que furou de última hora, é, o que avisa em cima da hora. O que remarca 52 é vezes. Entendeu? Então, tipo, os outros acham que é fácil isso. Por isso que é legal, tipo, o pessoal dá uma fortalecida e dá uma moral mesmo, porque é um negócio difícil de fazer, mas que é bom. Se as pessoas souberem consumir do jeito certo, é bom.
4: Uhum. Sim.
0: É, vocês, por exemplo, uh, pra escolher, ah, vai ser vocês três que vão participar do podcast. Vocês já tinham é, a amizade na época e foi assim que foi assim que foi os tipo determinada equipe? ou vocês, ah, putz, eu conheço o Rafa, o Rafa vai, tipo, fala muito bem é, vou chamar o Rafa para participar
2: não, a, a gente já a gente já tinha amizade inclusive, o dia que nós decidimos fazer o podcast, nós estávamos lá no, no, no escritório do, do Folhas sentado na mesa de podcast <risos> e, pensando pô, no nome e pensando, não, é, assim não, é, ah, na verdade o, foi, aí vocês jogaram a ideia, né uhum. aí eu falei assim Pá, podcast, cara. Ah, legal, vamos, vamos fazer. Beleza. Aí, depois nós voltamos um outro dia pra fazer uma reunião aí sobre como começar um podcast. E aí foi onde nós ficamos quebrando a cabeça lá umas duas horas e meia, cara, pra tentar achar um nome. Uhum. Aí, tum, surgiu a Ignição, né, o E de e-commerce, né, e... digital Ignição começar. de Start, né. E, ah, pô, falou, ah, vai ser isso aqui mesmo. Aí a gente correu, já fez registro de marca e tal, e começamos a desenvolver logo. E isso ao mesmo tempo, a gente já começou a ver equipamento e tal, começou a comprar as coisas e marcamos uma data. Falou: ó, dia tal, vamos começar tal dia, vamos. E com isso a gente já começou a pesquisar a lista de, de pessoas ali para entrevistar e etc. Mas assim, nós, a gente já se conhecia, já tinha uma, uma amizade, inclusive a gente estava lá atrapalhando, eu e o Rafa atrapalhando, foi a trabalhar. <risos> um dia <risos> à tarde foi onde a gente decidiu dar, fazer esse início aí. É, acho
4: Entendi.
1: que a maioria maior das ideias de podcast é nesse sentido. Eu tava, eu tava na minha casa, né, até gravando conteúdo pro meu YouTube, né. Aí eu, ele virou aí pra mim e falou, mano, eu queria fazer um negócio de... Na internet. Não, na internet, um vídeo... Um vídeo Eu queria fazer vlog, né? É, vlog. Entendeu? Porque
0: eu, tipo, eu já conhecia um pessoal na internet que fazia um conteúdo muito da hora e eu me inspirava muito. Eu curto fotografia, eu curto videografia. Legal. É, e eu tinha a ideia de fazer isso. Só que eu falava, caralho, mano, não tem nada de interessante. Eu vou trabalhar oito e meia, volto seis horas. Eu não tenho o que gravar. Uhum. Mas eu queria fazer alguma coisa pra internet. E ele já tinha o Instagram dele. É, Fake news do futebol, fazer conteúdo. Tava começando a fazer conteúdo pro YouTube também. E eu falei, mano, eu queria
5: fazer alguma coisa na internet, tá ligado? E você atuou com o que? Te perguntando, Matheus. Oi? Você atuou com o que, fora o podcast também? Eu? Ou você tá por conta Ele hoje? Eu tô de
1: fãs, mano. <risos> <risos> <risos>
5: uh, não, não tô. Ainda não, tô brincando. É,
0: eu, eu trabalho numa loja de imóveis é... Ah, legal, que a loja também comerciante, é. então aqui de cima e eu faço fotografia com o bico tá ligado eu curto Legal. muito fotografia é... e eu vou levando isso daí entendeu no
5: caso o trampo é o que me faz sustentar esse daqui da hora da hora é igual a nosso é também hoje a gente também a gente tem os nossos apoiadores e tudo lá mas a gente também é o projeto é pra ele entendeu tipo se o projeto é, como diz o outro ele se cuida né porque a gente sabe né tanto que é complexo né rentabilizar algo e tudo mais né hum, é as é coisas
0: aqui a gente vai comprando conforme o tempo isso daqui mano é é uma coisa de cada vez entendeu uhum. é, é, não, é mas, no ficar.
1: começo foi tudo não, no começo foi tudo na barriga a gente nem viu o Não, mas foi tudo na barriga para tipo fazer uhum. ele é. um sair do papel a entendeu? A não, não. mas aí te complementa o nosso como surgiu né aí eu falei por que, que a gente que é um podcast, né? De pessoas anônimas, né? Okay. Porque na época, quando. 2020, foi em 2021 que eu dei a ideia pra ele. Só que tava uma pandemia, e, tipo, a gente não tava também indo atrás. Só que ia chamar AnoniCast, né? De Anônimos uh -huh. Podcast, né? Aí deu 2022, eu e ele falou: oh, vamos logo, né? Começar tals. tal. E aí a gente viu que já tinha esse nome, né? AnoniCast no YouTube. A gente falou: filhos da. né? <risos> é o <risos> nosso nome, né? Tal, mas. Mas botar tipo, então, naquela com ninguém fazia nada de anônimo, assim, de podcast. Porque eu, eu dei uma procurando no YouTube, né, e tal. E, enfim. Eu falei, não dá pra gente colocar o mesmo nome que eles. Porque se alguma marca quiser divulgar, não pau, é. vai, vai achar o outro YouTube também. E aí vai confundir tudo. Aí a gente ficou também pescando o nome. falei, mano, pode ser aleatório, né, de aleatório, pessoas aleatórias, né. Ficou bom, hein. Ficou e, deixa, legal, e deixa também amplo, né. Porque é uma pessoa bom. aleatória. Apesar de ser anônima... Justamente. Pode vir um famoso, algum. É, eu
0: vou dizer que faz mais sentido do que anônimo, tá ligado? Porque anônimo, se você fala nonicast, parece que a pessoa que vai aparecer aqui vai estar com uma máscara <risos> é. É, tipo, Sabe aquelas entrevistas da Record, sabe? Uma vítima ah. atrás de uma cortina. O não que sei não o é o que. ruim a ideia
3: também. Não, é. é, já fica isso Vamos
0: revelar
5: que eu vou no final.
0: Um... <risos> é, fazer um podcast desse jeito. É, entendeu? Só, anônimo. Que é,
1: só que o público até ficar por conta do, do podcast, né? <risos> Porque qual que a pessoa vai divulgar, né?
3: Vai oh, virar. Ó, amanhã vai vir alguém aqui. É,
4: é isso aí, mano. Quem será que é?
3: Vamos ver lá no final. O tá bom ver. é que se a pessoa falhar e não for, dá pra trocar de boa. É verdade. Muito boa imagem, é verdade.
1: Pega a pessoa no final. a galera, participou aqui do Unicast, sou eu a pessoa, viu? E nem de fazer.
3: Ah, Galera, agora vamos revelar. Nem eu sei quem é, o pessoal tava passando aí na rua.
0: Mano, mas, tipo assim, cara, eu, eu não tinha noção de que eu ia gostar tanto de fazer esse trampo. Tipo assim, não tinha. Eu achei que eu não era. Não,
1: networking que gera, né? É muito é, legal.
0: É, 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 muito legal conversar com o pessoal. conheci várias pessoas, tipo assim, incríveis e é uma experiência bem legal. Cara, eu, eu curto mesmo. Apaixonei
5: pela ideia. O
1: pessoal fala, ah, mas vocês estão investindo não estão lucrando. Mas, pô, todo trabalho, se você for ver, né? Não é todo você sai lucrando de início. Não, é. E outra coisa,
5: lucro ele é relativo de acordo com, com o objetivo daquilo. Sim. Por exemplo, Por exemplo você está falando do networking. Às vezes esse networking que você está fazendo aqui, você ia, ia ter que, que investir em vários cursos que você ia ter que pagar. Uhum. Eventos você tem que pagar, para estar em vários lugares para você conseguir esse network. Sim. E aqui você consegue ele com o investimento que você tá fazendo dentro de casa, vamos dizer, é entendeu? Uhum.
3: Literalmente. Mas é verdade, é
5: verdade. <risos> Uma coisa
2: também que eu acho que é complicada é que o pessoal pensa muito só na, no dinheiro rápido, né? No é. um retorno rápido é. ali. É... A gente sabe que ó, dá muito trabalho e não tem um retorno financeiro ali. Ah, não agora. Porém, daqui a um tempo, e aí? Os né? Vocês estão construindo, a gente tá construindo. É, nenhum de nós montou esses podcasts com a intenção de ganhar a grana, né? Nunca foi esse o objetivo principal. A gente sabe que tem possibilidade, mas não foi isso. Nós é. não entramos nisso para fazer dinheiro. Uhum. É, para ganhar dinheiro, né? Pô, vamos fazer um podcast ali pra gente rentabilizar. Se fosse para
0: ganhar dinheiro, até vou dizer que tem ideias melhores. Exato. Se... <risos> não, eu vou te
2: dizer hoje, se for pra ganhar dinheiro, eu já tinha barato <risos> É, entendeu? Então, assim, essa percepção de, pô, vocês vão investindo e tal, vocês vão lá... Tira do, do bolso, né, compra as coisas e tal, não tá ganhando grana. Ah, além de tudo,
1: serve pra outras coisas também, outros projetos que dá pra fazer também. Não é só o podcast que se, se vamos e... por. A gente não vai parar de fazer, mas dá pra ampliar em outras áreas também. Com certeza. Serve, serve como... como ignição. É.
2: é, outra coisa, né? Montar, <risos> já vamos pegar o gancho do que a gente tava falando, então montar uma loja só pensando no dinheiro, cara, é, 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 uma da, é um dos ingredientes pra falhar rápido. Entendeu? Porque você vai ficar martelando nossa cabeça todo dia que, pô, não tô vendendo, eu tô vendo o cara vender 10 mil por dia ali, eu não tô vendendo nada. E isso te desanima, entendeu? Joga pra baixo. E logo, logo acaba desistindo, tanto é que.. Ah, é, quantos, quantos por cento 70, 70. 79% das empresas brasileiras que são abertas ah, hoje fecham em menos de 5 anos. Caraca. Entendeu? Podcast também. É, né? é, é tudo acho. empresa. É, é, tudo, é tudo empresa. Então, para vocês terem uma noção do número de pessoas que startam o um negócio hoje, e não dura cinco anos, porque uhum. não tem esse processo, né? Então a gente vê, por exemplo, ah, vê diversas marcas aí. No, no mundo hoje, né? Louis Vuitton, etc. Vamos pegar essas mais famosas, né? Que todo mundo conhece. Cara, essas marcas têm mais de 100 anos de existência. Entendeu? Sim. A, tipo, o Hugo Boss, por exemplo. Uma marca conhecida também. Fazia roupa pros alemães lá. Na, na época, antes do nazismo, entendeu? Uhum. Fazia roupa pros soldados alemães. Não sei se vocês conhecem a história e tal. Conhece. Mas isso é, isso é tempo, entendeu? Você precisa... É, eu sei que, igual o Rafa falou, tem que pagar as contas e tal, tudo
0: mais. Só que. Só que se você começar só pelo, só dinheiro, pelo dinheiro, quer né? dizer que, tipo assim, esse vai ser o motivo principal de você estar tá fazendo as coisas e, e você não vier... vai ser sua prioridade, entendeu? E sendo que quando você for ter uma loja, eu acho que você tem que ter outras prioridades. Exatamente. De atender o cliente de forma legal, de você ter um produto Conseguir que você um compra, que você é, um que você vai vender ele, que você gosta dele.
1: Que o lucro vem com. Com, com outros fatores, né, também.
0: Exatamente.
3: É, é, consequência. É. Ó, acho que a gente não falou muito bem aqui do, do Ignição. Então, perguntando aqui como é que é o podcast. E aí, galera, o, o Ignição, a gente... A gente falou, né, que o objetivo dele é mais educacional. Mas sim que a gente leva lá para conversar? É um podcast sobre... É um podcast sobre negócios e e-commerce né então tudo que tá relacionado a negócios e digital a gente tenta é, trazer ali por exemplo é, se a gente tem ali um dono de um negócio que foi para o digital e cresceu a gente leva o cara lá para conversar e tentar pegar o, a mentalidade nele né que que esse cara faz que o negócio dele funciona na internet justamente para trazer casos reais ali para a gente sair daquele negócio lá Falso, que a gente falou no começo, né? E trazer pessoas reais. Então, a gente fala de tudo. De frete, a gente faz. Leva uma pessoa só para falar de frete. Leva uma pessoa para falar ali de, de, de software para usar no e-commerce. De inteligência artificial no e-commerce. É, tudo que está relacionado com vender online, a gente tenta levar as pessoas ali para conversar sobre. Então, galera que está assistindo aí, que puder e quiser também... Conhecer Ignição com E. Ignição Podcast. Tá lá no, no YouTube, no Instagram. Uhum. É só seguir a gente lá. É, tá em todos os azedos aí. Que o conteúdo é bem legal para te ajudar a não ficar batendo na cabeça muito tempo e conseguir vender online. Em, em, é bem bacana. A gente tá já, desde, desde novembro acho que com quase 90 mil visualizações já, hum, né? A gente tá Quatro. batendo lá. E então, tem muita, muita novidade vindo aí, né? Tem, tem temporada,
5: tem umas... Umas coisinhas no Rio de Janeiro, em maio, tem umas coisinhas. Semana, semana que vem. É que começo, é, 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 é no começo de maio, é, é literalmente na primeira semana
3: de maio. Semana que vem, estamos indo aí para o Web Summit. O, o maior evento. evento de marketing do mundo. maior do mundo evento de tecnologia. Primeira edição no Brasil. É. Se quiser acompanhar lá no Instagram, principalmente, Ignição Podcast, vocês vão ver. O que, que vai rolar lá?
5: Que nem a gente sabe exatamente. Mas é. A gente tá indo lá. Muito lindo, vamos postar que muita coisa. Ser. Vai ter. Aí, junho, nós temos é, vários eventos. Vamos estar com o Bute Commerce Falar nisso, a galera que quiser ir no evento do Bute Commerce, que vai ter um happy hour foda, no dia do Vtex Day, em junho, já pode entrar na nossa rede social lá. Tem como se inscrever. Tem um cupom de 10%, se eu não me engano, né? 10% lá. Bute Commerce é networking fino do fino mesmo. É, também chamar, já aproveitar e né, falar o pessoal conhecer as ferramentas que nos apoiam, para quem quiser mexer com e-commerce, quem quiser tá precisando na sua loja tá lá nas nossas redes sociais também, nossos parceiros, é, em junho nós temos muito evento que nós vamos cobrir, muita coisa Invento em Ribeirão inclusive é, aqui também Ribeirão. vai ter evento é, em Ribeirão é. de e-commerce é, em julho tem em São Paulo de novo, então tá, tem muita coisa, sabe, tá acontecendo muito rápido e a gente só tem a agradecer a galera que acompanha, aos apoiadores e também a galera que tá com a gente né, no galera, dia a dia, o dia também. O
1: Diego falou que já tá seguindo lá no Spotify. Boa. Spotify. Valeu,
5: Diego. O Diego é o da piada, né? É.
4: é. Não, Figura. Você
1: <risos> sabe qual foi o nosso método de autoridade aqui pro canal? Ah. É. Pro pessoal falar, pensar que a gente nunca vai do projeto. A gente hum. fez 24 horas online.
3: Sério? Ah. 24 horas? Yeah. E aí, o que esses caras fazendo? Não é igual aqueles que ficam dormindo na frente não, da câmera. Não, não. É. Falando
5: 24 horas. Cara, caras não dou
1: conta disso. Esses caras falando 24 Chegou horas. Chegou a Vai ter só de semana, inclusive, agora. Porque a gente vai fazer um ano agora em maio, né? Vai, é. vai ter de novo? Vai ter, vai ter de, novo. de
3: novo. E aí, vocês trazem a várias pessoas? Trazem, é, várias, várias, várias vezes. Pessoas.
1: Tipo, chega 2 horas da tarde, fica até 3h30, vai embora, chega outra. Chegou ah. a gente, 4 da manhã, né? Ah,
4: Vixi,
3: 24 é. horas e vocês Você me deu uma puta é.
1: ideia agora, sabe por quê? Não, rapaz não. Não. Não, 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 não.
4: Faz prazer, isso, se não. Não, isso não, não. faz. Se liga, se, liga, liga, se,
5: liga, 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 se liga que é
3: ideia, boa. Tô, tô de boa. <risos> oh, mas essa brincadeira, parte mas você precisa jogar Black Friday?
5: Não tô zoando, não, filho. Ah, mas... Se liga, pai vai ser
0: um bagulho de, de desconto é. 24 horas? Se Relacionar parceira
5: parceria com loja fazer 24 horas, já pensou? Que da hora online? É, você tá é. é. As, ferra... ué, as ferramentas tu tem abertura pra isso? Tô da... falando sério Ah, da hora, tem bastante tempo pra se preparar ainda É, ué.
1: Quero uma comissão da ideia,
4: hein Tá vendo?
5: <risos> mas, a... Não, mas é com uma puta ideia, hein, véio. o YouTube deve ter visto isso com muito bons olhos, né com essas 24
1: horas. Ah, a gente ah, pegou, deu uma boa aumentada no pegou boas tá... views é. tal deu uma boa aumentada também na hora assistida da Na verdade, boa. a gente já bateu as horas assistidas né? Só precisa chegar nos meus inscritos, né? Pra. Pra, pra se harmonizar
4: quem
2: segue
4: o aí ali, pra subir. Valeu. Então, beleza. Vamos ajudar
2: a galera aí do Aleatório Cash. Então, quem segue o missão lá, que tá acompanhando a gente, segue o pessoal lá no YouTube também. Vamos ajudar eles a bater esses mil inscritos aí.
3: É, depois é. Vamos, vamos, vamos colocar lá no Stories nosso Valeu, lá, show, que velho. aí tem audiência do Stories ah, também. Fechou,
0: fechou a galera. Então, a gente manda Valeu. a galera pra cá, pra inscrever. É. Mas foi bem é. legal, tipo assim, a gente chamou os convidados que já tinham participado, aí a cada duas horas, mais ou menos, a gente tava trocando de convidado. Da hora demais. Eu pegava um, e trocava, aí... Poxa, Mas fazia. não deu sono, não? Não, não pra caralho, velho. Vocês a... dormiu não. não. Energia de gente... café, Eu
1: não bebo energético nem não. café. Vixe. Nem refrigerante. Vixe! Aí fodeu, Nem aí. álcool, só água em Ele tava jogando água, ele era
0: nove da manhã, jogando água assim.
1: A ah, gente, sério, Você velho? sabe quando você tá com muito sono... Mas a gente passou do nível do sono, sabe? A gente já tava tá nem mais aqui. E
0: vocês perguntavam assim, ó,
1: vez ah, que dormindo. O, o penúltimo convidado, foi, assim. ele nem queria estar tá aqui, pra falar <risos> verdade. É, é a verdade. Aí, sabe o Ana Maria Braga? Isso aí. A mãe do Matheus trouxe um bolinho, né, de café da manhã, ah. um pão de queijo. O cara só ficou comendo bolo Ele ficou tipo Mandando a barriga Ele eles... não falou nada não? Não, ele uns <risos> assuntos Eu falei, mano Cala a boca Assunto chato não, velho. Não,
0: tava... não, mas
1: eu tava Tentando mal puxar assunto é. De verdade,
0: tá ligado? Tipo assim Ele tava é. tentando falar Sobre uns assuntos de cabeça <risos> Só que tipo assim Não tava rolando com ele não. E aí, tipo, e... Dizer... eu, eu não... falava Imagina, Cala a boca você, cara. Eu juro teve, teve umas horas Que nós tava moscando aqui Mas só não deu certo com ele Porque ele não queria estar aqui Não né? era porque é. Nós tava moscando mas nós Mas ele quando todo
3: mundo quieto Uma hora Até marca qualquer
1: é. Eu, que... <risos> eu não acredito não, mas é <risos>
5: Sabe no YouTube tá ligado? Tá Mano, é
2: muito apegado com <risos> o no...
5: Jose e o Igor Guimarães, sabe comediante? É muito... Você já viu o Igor Guimarães comediante? Ah, é. é muito apegado, ele tem hora que ele, ele para assim e uh, fica, se de dar certo. Não, não, tô gredindo, não acreditando, tu de
3: chatado tá 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 <risos> calado. É isso
0: que tá e tipo, é isso, tá ligado? Não, nesse dia a gente
1: começou a ver um menino do sex shop aqui, a gente começou, ela trouxe os produtos, a gente começou mexendo nos vibradores, Nos negócios, tudo lá. Cuidado pra
0: não levar bloqueio, não, 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 não bloqueou. Ela trouxe os brinquedos dela, deixou que aí ela foi, tipo, explicando o que cada brinquedo fazia, tá ligado? Nossa, <risos> que já foi. Oh, Nossa. Mas a melhor
1: foi de madrugada, tava uns moleques aqui, resenha engraçado pra caramba. Só que bateu só no. É, já era de manhã já.
5: É, né? Eles falam que perto das quatro e meia, cinco horas Que é o horário brabo, né? É. Eu vou ter que... que ir lá assistir esse, esse, não, esse tô episódio movendo, cara. Eu mal, hein, O cara, cara tá sentado <risos> <quietinho>. é, <risos> vai sentado aqui ser É, quietinho
0: Vai pulando pra ver O nosso estado, tá Vocês ligado? Vocês fizeram corte não desse momento? Que... <risos> Ah, vai passar vergonha assim não, e mas... Esse final
1: de semana vai ter de novo, agora
3: Vai ter. Bom, vamos assistir, vamos,
0: vamos
3: assistir, assistir mano, né?
1: Nossa, que vamos engraçado Se você acordar 5 da manhã, então lá, gente, aqui
3: Que hora que vai ser? Vai ser no... Começa no sábado? Não, no domingo?
1: vai ser domingo, porque segunda é, é feriado, né? Vai ah, ser... tá, começa no domingo dia de é, Não, dia eu ah, trabalho é. É.
3: Ah, eu <risos> tô eu não sei Eu tô fértil, eu tô fértil
4: Nós vamos... Eu <risos> vou... eu tô fér. <risos> Nós vamos comemorar trabalhando,
3: Rafa Obrigada, ela lá no mas que hora começa aí no domingo? Acho que vai ser umas duas horas, né? É, duas horas da
1: tarde. Show! hein? É. Mas é legal o podcast, porque, por exemplo, ali no network, né, que eu falei, tem meu amigo lá que trabalha com e-commerce, eu vou indicar isso pra vocês, se você quiser chamar ele. Ele já tá uns quatro, cinco anos também nessa pegada, ele tem até uma empresa. Aí, porque você vai gerando os contatos com as pessoas, você vai agindo um leque. Isso que é o legal da comunicação, né? Que ela te abre portas. É, é bom demais. Igual os podcasts famosos, né? Todos é, é. que já são famosos, mas não tem muito o que.
2: É, é são. Um... A, a minha visão, né, sobre esses podcasts também é que ganha muita visibilidade, porque fala muito de entretenimento. Sim. Né? É. Entre, entretenimento dá muita visualização, Sim. dá muito engajamento. Sim. Tanto é que dentro do YouTube eu acho que é um do, do, dos nichos que menos monetiza, assim, falando de valor, né? O que menos paga. Porque, igual a gente comentou no início, né, o pessoal vai para as redes sociais em busca de entretenimento, para dar uma Sim. fugida da realidade ali, tal, curtir, um, um, dar uma risada e etc. E uma das coisas, inclusive, né, que a gente fala é que, para pro, os clientes, né, para eles conseguirem reter a atenção do, do, do pessoal, Uh, um anúncio, etc., é tentar usar de algum gatilho de entretenimento ali, algumas coisinhas para conseguir reter essa audiência, né? É, um vídeo é. bem produzido, um... É... E assim, ah, porque, cara, você põe um vídeo de um sapato lá, né? Falando alguma coisa sobre o sapato, e um vídeo de um cachorrinho lá, brincando com alguma coisa, uma bolinha, um vídeo de cachorrinho <risos> vai dar muito mais view, muito mais like, muito mais engajamento, né? Então tentar mesclar isso também é bom, sabe? Pra quem tá uhum. com, com rede social aí Conseguir
1: é. dar uma Vocês conhecem o Ribeirão Podcast? Conheço, é. ah. a
5: gente já foi lá já. já É um episódio nosso lá Vamos lá, ah, né? vamos lá trocar uma ideia com os meninos lá já
1: Lá é mais nichado também, né? De, pra, em,
5: é em, em, mais tem, business, é. né? É, lá normalmente é mais negócios também
1: É que imagina que não teve essa zoeira que teve agora, né? Lá de... Não, foi mais sério, os meninos são mais
5: sérios, né? <risos> Mas a é. gente gosta da zoeira Se é. É. vocês verem os episódios nossos, a gente sempre dá um jeito de brincar Mesmo que o convidado é sério lá e o nosso Tipo, chato tá. pro e-commerce, o um nós gostamos da comédia também, né? Exatamente. É, não é porque ele tá falando de negócios
3: que a gente não pode fazer é. um ambiente mais descontraído.
5: E até a gente tenta
3: não usar uma linguagem muito complexa, né? Que às vezes a pessoa que tá assistindo não entende. Parece que fica bonito, que é fica muito chique. maçante, né? É, é, não, a pessoa não claro. entende, o objetivo é que a pessoa entenda. Quem tá assistindo, mesmo que não tá dentro do, do e-commerce, vai entender o que a gente tá falando. Ela
5: tem que saber que existe aquele termo. Uhum. Mas ela pode saber que ela pode chamar aquele termo de outra coisa. Até na sala de aula, eu estava até falando para o Arthur aqui na hora que vocês forem lá, eu dou aula em alguns lugares, SENAC, SEBRAE, etc. e tudo mais. Dentro da sala de aula, eu falo o que, que é, para o menino precisa saber o que, que existe, o termo que existe, mas eu falo de um jeito descontraído também. Sempre foi um jeito de falar. Por exemplo, ah, sei lá, é, sei lá, RP. RP é o sistema. É um sistema que vai te ajudar a gerenciar. Pronto, é isso. Tem que saber que toda vez que coloca que RP é um sistema que vai te ajudar a gerenciar.
1: Pronto. Uhum. R&P Primeiro era Ribeirão é Preto.
4: <risos>
5: é R&P é de sistema?
1: Hum. Ó, o IDF... IDF, quanto mais simples, melhor mesmo. Concordo com vocês. É, bom, pessoal, gostaram de participar? Muito, muito, muito bom. Tem a pergunta final, né? O vou... que,
5: que, que é? Vamos ver. O que, que preparou o chumbo aí? Como que eu vou ler? Mano, eu não consigo ler isso. Ele é um cara sagaz. Ele é um cara sagaz. Ele fica ali e tal... É.
1: Ah, isso é muito vergonhoso foi isso O Arthur aí. é o cara das ideias aqui. É. O ca...
0: É, o Arthur, o Arthur é o cara... Mano, seria muito bom se, tipo... Precisava disso daqui no estúdio, tá ligado? Eu sou o cara que vai lá e faz acontecer. Ele é o cara que faz ideias. É, a, ideia.
1: glória, a gente nunca combinou o que cada um ia fazer no, sabe, no, no podcast. Pensamos
5: natural, é. acaba acontecendo.
0: É. é, mas pior que é, mano. É, é um negócio que a gente até surpreendeu. A gente, que a gente, no,
1: no, no
0: projeto, a gente começou fazendo as coisas e nenhuma hora a gente parou pra colocar no papel, ó, ah, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo e, tipo assim, a gente só começou a fazer as coisas que a gente já sabia
5: fazer e só funcionou é lá igualzinho, mesma é coisa também
1: é, por exemplo, internet eu manjo um pouco mais que ele, sabe? porque eu trabalho nisso, né? Design, essas coisas também, agora a parte técnica do, do OBS ele que manja, ele foi atrás microfone, a estrutura, né? de que tem mais prática é, tá, também porque ele trabalha com loja de imóvel a carregar Pesa com ele mesmo, né <risos>
4: ah,
0: tá Já viu, né Levantei a poltrona aqui, já coloquei ali no canto É,
1: é bom, tá Boa, Essa pergunta é muito vergonhosa, mano Vamos ver,
0: vai, manda <risos> Não, eu é Tá pra ele Tá
4: que ele uhum. right. Tá amarelo.
1: <risos>
4: <risos>
2: <risos> oh, diz tudo que quer falar no meu ouvidinho diz, diz tudo que te transforma em um ser humano melhor
0: É você, <risos>
2: Rafa é, 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 é. é, 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 O é é assim, ouvidinho
1: é o microfone, entendeu? Uhum. Ah, não precisa ser no ouvidinho dele Diz tudo que quer falar no meu ouvidinho Diz tudo que te transforma em um ser humano melhor
5: Vai eu comecei que é o cara da filosofia lá. O
1: ouvidinho pode ser o microfone.
5: o ouvidinho aqui, ó. É. O ouvidinho,
3: eu vou dizer tudo no ouvidinho aqui.
1: É do Matheus, o <risos> ouvidinho. Não, pelo amor de Deus. Cara, o que, que
3: transforma num ser humano melhor? Eu acredito muito que a gente tá aqui para Pra ajudar um ao outro, pra fazer conexões entre pessoas. Porque o único sentido, assim... É, de estar tá fazendo tudo isso é cons conseguir contribuir para melhorar a vida de alguém então a gente sabe que nós estamos bem aqui, a gente tem é, um trabalho da hora, a gente tem tudo que a gente quer, tá até falando pro Rafa a hora que a gente vinha, que eu tenho tudo já que, que eu quero é, eu só preciso manter as coisas, porque eu tô muito feliz com tudo que, que acontece, acontece na minha vida mas a gente sabe que nem todo mundo tá nessa condição que eu tô então, é, eu acho que há uma forma de deixar o mundo melhor, a gente conseguir trazer essa informação, a gente ajudar alguém, esse é o principal sentido de tudo que a gente faz, é, isso não só no podcast, no nosso trabalho em geral, tanto é que eu falei que eu e o Rafa, a gente conheceu fazendo trabalho voluntário, porque a gente acredita muito mesmo nessa conexão, de ajudar as pessoas, e ela vale muito pra mim, ela vale muito mais do que dinheiro eu estar tá ali ajudando alguém, então,
5: isso aí é o que movimenta a gente hum. é, 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 bem, é bem isso mesmo, é conexão seja na parte profissional ou pessoal, é conexão, respeito porque a gente nunca sabe mais que outras pessoas, e mesmo se souber a pessoa, independente de quem seja, vai poder contribuir um pouco contigo. Então respeito e... e, e é, respeito, conexão. E a questão de valorizar as parcerias. É, seja pra vida, seja tipo uma esposa, uma namorada, um parceiro de negócio, tudo. Porque isso é, são as coisas que te fazem colher frutos depois, tá? Você é grato ao que você tem, é, né, mano? Você é bem grato. Porque tipo assim, você... Às vezes não tá satisfeito com tudo aquilo naquele momento, mas tem gente que tá melhor que você, mas tem gente que tá pior. E você pode ter certeza que a grande maioria vai tá pior. Então, tipo assim, seja grato, porque as coisas vão acontecendo. E, e tipo, quanto mais coisas boas você faz e pensa, isso atrai. E quanto mais coisas ruins que você faz ou pensa, isso também atrai. Sei que tem gente que não acredita nisso, mas é uma grande verdade, pode reparar.
0: É um negócio que é só, né, mano? Você tá, é. tipo, numa energia negativa, você só vai ver negatividade no seu redor. É. Vem por aí. Vem
1: por aí. Fala no do Rafael. Boa, boa, ah. fala
0: no
4: do Rafael.
2: <risos> <risos> é, eu acho que é muito importante o que vocês falaram, né? Geralmente, às vezes, o pessoal tende a focar no pior, né? No ruim, em determinadas situações, né? E ele não consegue nem enxergar aquilo de bom que tá acontecendo, né?
0: Que é muito fácil é, focar no ruim, né, mano? É
2: muito fácil, né? Ele atrai muito mais fácil, né? Igual a gente fala,
4: uma
2: coisa que a gente fala também é sobre efeito manada, né? Quando, por exemplo, um comentário ruim, ele atrai diversos outros comentários ruins, né? E um comentário bom é muito difícil atrair outro comentário bom. É... Então, realmente a gente ser grato pelo que a gente tem. Às vezes você não tá onde você quer ainda, mas continua lutando, né? que você vai conseguir chegar lá. Questão da gente sempre olhar para quem tá acima de nós também é muito complicado e nunca ver quem tá a, abaixo, né? Quem tá em uma situação pior que a gente também é, é bem complicado. Uh, então, é legal, tipo,
0: em vez de você olhar para cima, eu até já cheguei a conversar aqui no podcast em outros episódios, mas, tipo, em vez de você olhar para outra pessoa que tá acima de você, olhar o quanto você melhorou, sabe só que você era ontem, mês passado, ano passado. Ano passado.
2: É, então, e, por exemplo, pô, hum, não vou não sou um exemplo né de melhor pessoa do mundo nem nada a gente tenta fazer o nosso melhor ali sempre é, uma das formas por exemplo que a gente está tentando ajudar a comunidade né a sociedade em si é trazendo por exemplo o nosso podcast com conteúdo gratuito a gente ralou muito para poder aprender gastou muita grana com curso é todo um, um empenho assim um em tempo sabe né? que a gente, muito Pô, às vezes deixar a esposa né ali e tal a, a filha para poder estar tá lá no evento com, com conhecimento para poder estar tá lá é, buscando oportunidades etc né então a gente tentando trazer isso de uma forma é, gratuita para o pessoal também e que muita gente
0: não faria né muita Exato. gente ia vender esse conteúdo, esse fala, conteúdo eu tenho gente, esse conhecimento é. eu posso ganhar dinheiro em cima
2: sim sim exatamente então o, o foco né é, muitas vezes é isso e eu acho que assim, a gente fazendo isso, né? Tentando trazer de, de alguma forma ali, a cada dia, tá, tá melhorando ali pelo menos meio por cento ainda do mundo, sabe?
1: Sim. Falaram bem. É essa pergunta é complexa também, né? Cada um tem uma visão.
3: Principalmente a parte do ouvidinho lá.
1: <risos> Cada um tem uma visão. Antes de perguntava o que era a vida do teleto no episódio, né? Eu troquei, né? Pra dar uma ah. diferenciada. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todo mundo aí. Do José Mir, do Rafael, do Zainer. Muito obrigado aí. Estou todo sucesso no mundo pra vocês aí. Também pra nós todos. E valeu, né, novamente, pela crossover aí, né? Esse podcast? <risos>
4: bom demais e bom. É ah,
0: Mas, Mano, vocês estão sempre bem-vindo aqui De verdade, ficamos felizes é mais de conhecer vocês Pô, Muito famílias. obrigado,
5: a gente também ficou muito satisfeito Agradecer em nome de nós todos E vocês precisam da gente também Estamos lá, pertinho aqui, 89 quilômetros né, Mais ou menos, Eu acho que tá isso E depois vamos combinar pra vocês Lá em Franca também, pra gente trocar ideia E tudo, Pô, e que vamos que vamos
0: Cara, fechou, uhum. lá, fechou Galera, obrigado aí Valeu, pela participação pessoal. viu? É... Valeu. E até mais.